0: La rosa de los vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: La zona cero. Solo cero vamos a darle la vuelta al mundo, la vuelta al universo. Después de detrás de, de las noticias importantísimas esta semana las que tenemos y las que vamos a comentar. Lo vamos a hacer con entre ellos Comado Martínez, muy buenas, Mado, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, ¿cómo estáis, mundo?
1: Pues mundo y universo un poquito, ¿no? Hoy
0: y Universo, sí. Hoy Porque nos vamos a dar un mi, miramos mucho por Marte que hay fuera, ¿no?
1: Por Marte y por sí. otros muchos. Y también vamos más lejos, ¿eh? O sea, que el, el mundo es como la Tierra, pero buena. O sea, es estupenda. Eh, con Miguel Pedrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Con Juan José Cezoro, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Aquí bebiendo agua del grifo. Sí. <risa> <risa> es verdad, es verdad. Sí. Yo <risa> también,
2: ¿eh? <risa>
1: claro. Sí. Es que a mí el dato me ha dejado impresionar. A mí también. Pero lo
2: gracioso es que él está bebiendo agua embotellada. No, sí, sí, pero sí, la, sí, la rellena lo, la de la de grifo, Agua del grifo, claro, claro.
1: Porque no tengo dónde no hacerlo. No, hacerlo. No hacerlo. Lo hago chupando de la y queda pero un poco feo. Te voy a regalar una vez
3: Un botijo te voy a regalar. sabes que es que no se debe
1: hacer.
4: Está muy poco recomendado lo de rellenar botellas de plástico. Por una cuestión que se llama disruptores endocrinos. Vale, perfecto, sí, sí. perfecto. Y se
2: ponen las bacterias ahí sí, en. Sí, sí, es muy sí, mala no es nada
1: bueno para la salud. Joder, eh, la que has liado, eh, la que has liado eh, bueno. el, el dato me ha, dejado, me ha dejado absolutamente de piedra. Cada vez que gastamos y compramos un litro de agua, un litro de agua, eh, cada vez que lo compramos y que vamos al supermercado no compramos un litro de agua, solemos comprar una garrafa de 5 litros. Uh -huh. ¿Cuánto es? ¿Cuánto Equivale, el precio es en litros de agua de verdad, la del grifo. 1.300 litros por cada litro comprado, embotellado. La
3: próxima vez que vaya al Cairo, voy a beber agua del grifo.
1: Pero la próxima vez que vayas a Madrid, no bebas agua del grifo, bebe agua del yo grifo. Yo siempre bebo sí, agua del sí, grifo sí, sí. Madrid, claro. en
3: Madrid. En Madrid tenemos sí. la fortuna de que tenemos un agua bueno, en Madrid,
1: ya, Madrid. Y en general, en España sí. tenemos y ya un casi, agua corriente de mucha calidad. Esa, sí. Claro, y luego hay sitios que evidentemente tienen dificultades. Sí, evidentemente, claro. ¿no? Pero, por ejemplo, yo soy de un sitio en donde bueno, soy de varios sitios, ¿eh? pero uno de ellos, Zaragoza, en donde el agua buena, buena no era, pero claro. hicieron canalizaciones mejores, eh, cogieron el agua del Pirineo y ahora es excelente, uh -huh. pues hay que beber agua de más? esa, ¿no? Sí. Luego hay
2: truquitos, porque, por ejemplo, en Levante, que no suele estar el agua muy allá, uh -huh. si te la tomabas muy fría, muy fría, muy fría, no notabas ese, uh -huh. ese sabor de, de cal. Qué
5: raros sois todos, habiendo <coughs> cerveza... ¿Para qué estáis con el agua? Tú eres ¿no?
2: como mi madre. El agua <ríe> para, para las ranas. ranas
5: claro. Ay, qué debate se ha vuelto aquí el agua de Zaragoza, el agua bebiendo de... cerveza. Bueno,
4: yo, yo conozco unos cuantos que no beben agua, no prueban el agua viven a base de cerveza y uno de ellos ¿Claro? dice eso del de, agua que ascos donde follan los peces. Claro,
1: sí, no claro. De... Y, 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 y hay que decirles que la cerveza tiene en su composición un 99,9% de agua. O sea, de... Tú,
5: tú bebete un vasito de agua y una buena birra fría y me, y, y me lo cuentas. Sí, sí, y luego eh, me lo cuentas.
2: O los alemanes fría no la toman.
5: Sí, también son más raros que, es que de verdad.
2: Sí, es verdad, se la toman calentuja.
5: Madre mía, así bueno, el mundo. Sí. Vamos a tener que irnos a otro planeta. Y a, Marte. A, o a, a
1: Marte. O, a ma o más lejos, agua,
5: ¿no? Bueno, no. A, a Venga,
1: otro. ha sido la noticia de la semana a nivel a este nivel. Una noticia que pone los cimientos ante lo que puede ser, podría ser, <coughs> una noticia importantísima en los próximos años, es si se confirma
5: y se si consiguen datos que corroboran lo que se acaba de localizar. Atención, porque quizás en 2024 nos llegue la confirmación oficial de que existe vida en otras partes del universo. Así que la apuesta está muy alta. Y eso es lo que Lo ha...
2: apuntamos, ¿eh? una y 15 de la madrugada del día 21 de enero al día 22.
5: Sí, y esto es lo que ha, lo que ha publicado esta semana el medio británico The Spectator... Haciendo seco no de una, ni de dos, ni de tres, sino de toda una serie de filtraciones que se han ido soltando en el ámbito científico y que apuntan en esa en esa dirección. En que eh, los 10.000 millones de dólares que ha costado el telescopio espacial James Webb, que nos está dando tantas alegrías, pues parece que que se van a amortizar en breve, porque según este, este medio que publicaba un artículo esta semana titulado «Acabamos de descubrir extraterrestres», todavía entre interrogaciones, eh, pues se hace eco de una serie de filtraciones, por ejemplo, la que las declaraciones de, de Maggie Aderin-Povok, que es investigadora del, departam del Departamento de Física y Astronomía del University College de Londres, que hace unos días declaraba: Creo que vamos a descubrir vida extraterrestre este año. Mm -hmm. Mm -hmm. <coughs> También, en ese sentido, la popular astrofísica británica Becky Smethors, que es investigadora de la Universidad de Oxford, ha dicho: Creo que vamos a tener un artículo que afirma. Haber obtenido pruebas sólidas de una, de una biofirma en la atmósfera de un exoplaneta muy, muy pronto. Digamos que en mi cartón de bingo está para 2024. Y más aún, el astronauta británico Tim Peake eh, echó más leña al fuego también hace unos días en una entrevista para la CNBC... Diciendo que potencialmente el telescopio James Webb podría haber encontrado ya vida extraterrestre. Lo que ocurre es que no quieren publicar o confirmar estos resultados hasta que puedan estar completamente seguros. Pero hemos encontrado un planeta que parece emitir fuertes señales de vida biológica. Así que este medio británico hizo pues, lo que hay que hacer, irse directamente a NASA para preguntar, oiga, ¿han encontrado marcianos ya? Eh, pero una cosa son marcianos, otra cosa es vida, ¿eh? bueno a ver, hombre, no me pillas la idea. Estoy poniendo las comillas con sí. los dedos. De todas en formas, radio, yo,
2: ve... yo me estoy imaginando desde el planeta correspondiente que estamos aquí,
5: sí. que estamos aquí, que llevamos aquí mucho tiempo. Sí, lo que me gustaría saber es cuál es el gentilicio de K2-18b, que es como claro. se llama el planeta, que sea, que serán los K2-18b. 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 Búscame el gentilicio ahí. Vale.
1: Bien, pues eh,
5: preguntan a NASA y NASA responde. Extraños. Con... Raritos, sí. Sí. De, bueno, pues le preguntan a NASA y NASA responde, hombre, a ver, a ver, vida, vida, lo que se dice vida realmente no es que hayamos encontrado, vamos, quedan largas, y la conclusión que sacan es que más que un no, es un no todavía, pero... La científica adjunta del proyecto James Webb, Nicole Colon, hizo unas declaraciones también diciendo que se prevé que las observaciones del James Webb puedan conducir a la identificación inicial de posibles biofirmas que podrían hacer más o menos probable la habitabilidad de un exoplaneta determinado. O sea, que ni sí ni que no, ni sí ni no, ni todo lo contrario. ¿Y ¿Dónde señalan todas estas fuentes? Es a este planeta que acabamos de mencionar, el K218b, que está aquí al lado, a un tiro de piedra, a 120 años luz. Vale, eh, Es, es, que es muy hablar?
1: poquito, ¿eh? En términos astronómicos es muy poquito. Yo todas las cercano. mañanas, haciendo running, sí. me doy una vuelta. Exacto. Doy la vuelta
5: allí y me vengo No, para... no, pero, pero en serio lo estoy diciendo. Es muy poquito en términos
1: Pon el
2: astronómicos. el GPS? ¿eh? A ver cuánto pone. ¿Cuánto pues tardamos en 120 llegar?
5: 120 años luz en este momento es como si fueran mil años luz o dos años luz. Es que es implanteable, da igual, sí, no, eh, eh, no al lugar.
1: Primero, ¿para qué vamos a ir si es vida biológica? No estamos hablando de vida
5: inteligente biológica, estamos es que, hablando fíjate, de lo, vida. Lo de que vida. ha dicho la lo, hecho es vida. lo que ha dicho la adjunta del proyecto James de Webb, la posibilidad de encontrar un, un exoplaneta habitable, para nosotros. vale, Porque como nos vamos a cepillar este, pues ya hay que ir buscando el dónde nos vamos a meter. ¿no? La, la cuestión, eh,
1: lo que yo me planteo en función de toda esta información, en función de todo lo que se está diciendo y en función de lo que nos acabas de comentar. Eh, esto va a pasar. Claro evidentemente, eh, si se ha descubierto vida y se va a publicar en el 2024, ya se ha hallado, ya se han encontrado esos biomarcadores. Una cuestión es que se encuentre un planeta con las condiciones aptas para la vida, con niveles de oxígeno, lo que sea apto para la vida, y otra cosa es que se encuentre vida. No creo, personalmente, no creo que la NASA, la NASA se arriesgue a decir Quizá puede haber vida. No. Yo creo que la NASA, o bueno, la NASA, los eh, científicos que están detrás de este telescopio, cuando publiquen algo, cuando van a conocer algo y se publicará, es decir, la forma en la que se va a dar a conocer esa información es a través de la publicación de un texto en una revista científica, eh, que va a ser con toda seguridad en nature con toda seguridad... Esa información cuando llega a la revista yo creo que va a ser incontestable. No va a ser opcional, va a ser incontestable. Claro. ¿Y porque es? la NASA se puede arriesgar mucho, su imagen pública puede arriesgarse mucho si presenta una serie de, bueno, <coughs> este lugar vale para vida. No, van a decir cuando lo digan, si lo dicen este año que, o el que viene o el siguiente. Pero va a ser en los siguientes años, desde luego, yo creo que va a ser una respuesta muy eh, rotunda. O sea, la, la y va a tener actual... una certeza muy grande de que ahí hay vida. Pero ojo. Ahí hay, hay vida, no significa ahí hay, hay seres inteligentes, ahí hay,
5: hay. Evidentemente. Eh, una bacteria,
1: una célula. Sulfuro o algo. de
5: dimetilo, para claro. ser exacto. O sea, este, este planeta, el K218b, ya mm. había sido estudiado por el Hubble. Lo que pasa es que, evidentemente, el James Webb tiene mucha más capacidad, ¿no? Y al parecer, lo que ha descubierto hasta ahora es que ese planeta tiene océanos de agua una atmósfera rica en hidrógenos y entre las moléculas identificadas por el James Webb en su atmósfera está el sulfuro de dimetilo, que es un compuesto orgánico que emite el fitoplancton en los océanos de la Tierra como parte de su proceso metabólico. Nosotros solo conocemos esa, esa molécula en nuestro planeta eh, asociada a organismos vivos. Entonces, si realmente han encontrado esto en la atmósfera del K218B, deducen que podría ser un biomarcador, un elemento que sugiera uh -huh. que existe algún tipo de vida. ¿Qué tipo de vida? Pues no tenemos ni idea. Suponiendo que sea eso, que ahora tendrá que contrastarlo, porque en la historia de, de, de la astronomía, y esto es algo que los investigadores del tema OVNI seguimos con cierto interés, ya ha habido muchas ocasiones en que un anuncio entusiasta, que fue publicado en una revista académica de revisión por pares, una revista de impacto, pues tuvieron que recular. Recuerdo, por ejemplo, cuando se presentó el descubrimiento del primer exoplaneta en Alfa Centauro, el Centauri bb, -B, que según la conclusión de un laboratorio europeo de, de astrónomos, eh, pues por sus ecuaciones por las, las frecuencias gravitacionales pues decían que probablemente ahí existía un, un planetoide o un planeta claro, de ahí es de donde decía el grupo Atlán que venían sus extraterrestres. Entonces, claro, para el, el ambiente del contactismo, fíjate, lo han confirmado. Ya están ahí el planeta de Atlán. Bueno, pues al cabo de un año se publicó otra revisión de los mismos datos que habían recogido los astrónomos y dijeron, oye, pues se han equivocado. no es, es, Esos problemas gravitacionales tienen que ver con otra cosa. No es que haya un planeta y no hay planeta. No existe Centauri Bebé. Sí, pero, pero
1: aunque existiera, aunque hubiera vida ahí, no tiene nada que ver con una vida inteligente. Estamos hablando de... Vida muy básica, pero eso sería pues un sí, descubrimiento. ¿Imaginas es sí, que se comunicaban
5: con un bote de Danone? No, no, la Ouija, no, mucho no, menos, de...
1: mucho menos.
5: Estamos hablando de,
1: de, de vida, eh, he dicho en el hecho, eso es vida muy desarrollada, muy avanzada para lo
2: que se puede encontrar. Pero el en martes sí que hay, seguro.
1: Yo creo que, que
3: a ver, no, no tienen tampoco por qué ser muy concluyentes con la investigación, ¿eh? porque en la mayoría de los artículos tienes una parte al final que se llama discusión, Sí, donde se vierte un montón yo me de refiero posibilidades no
1: solamente lo que diga el artículo pero me refiero a lo que diría a nivel de comunicación pública yo creo que la NASA no ahora mismo oh. tiene que pensar no solamente en la parte hacerlo no, eh, según no, el te, te, el, digo, el, el, te el, pongo el, un caso el, el, el libro de estilo no no no, no, no te estamos digo, hablando no, de algo digo, que puede tener una repercusión no, te, digo,
3: te digo algo que puede tener en, en términos en, en otra en otro campo pero, pero igual de espectacular cuando creo que fue en 2000, no sé si fue 2015, una cosa así, ¿os acordáis que el acelerador de partículas sí. se hizo una rueda de prensa diciendo que habían encontrado una, una partícula superlumínica, es decir, que, que superaba la velocidad de la luz, según sus cálculos? Eso era absolutamente desafiante de todo lo que sabemos de la física, porque sí que están los taquiones y tal, pero es una partícula eh, teórica, ¿no? Pero ellos, según los datos, habían, <coughs> habían dado con, una, con ese tipo de, de partícula. Y ellos hicieron el anuncio para que luego hubiera otra serie de observadores, otra serie de personas que ante los mismos datos o reproduciendo el mismo experimento, a ver si llegaba, llegaban a las mismas conclusiones. No el resultado no fue... No la repercusión oye, que, no, que, que no, no, no. no el, el encontrar una partícula que supera la velocidad de la luz,
1: hombre... No. No eso la es. tiene. Para mí no la tiene. Hombre, eh, no,
3: eso no, bueno, que no la tenga para ti es distinto, pero tú sí solo un físico. O sea, el, a, en términos de, de física es algo que ahora mismo no se contempla. O sea, se contempla, ya te digo, como hipotéticamente, pero bueno, como, como digamos, juegos mentales que hacen o juegos así ideales de física. Pero realmente encontrar con eso, fue por, de, de hecho, entonces ellos lo que hicieron fue, hemos encontrado esto a ver si otros revisan y al final creo que recordar que fue un problema técnico más bien de ingeniería de algo que, que no funcionaba demasiado bien, eh, un medidor, no sé qué era, dentro del acelerador, ¿no? Entonces, yo lo hice, lo mostraron así, yo creo que aquí harán lo mismo, mostrarán los datos, inducirán, o sea, crearán un ambiente, eh, una expectativa de decir, a ver, cuidado que esto puede ser un marcador de bastante sólido y tal, pero será más o menos un poquito neutral. es decir, creo habrá un ambiente que no alrededor que haga un poco con una
1: eso. Respuesta negativa. No. Hombre, no, no, eh, que, creo que, 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 no que no lo van a revisar, a revisar mucho, seguro,
3: y que consultarán con un montón de gente, seguro, pero que dentro de lo que cabe tienen ese margen para decir, bueno, ahora entramos en discusión. Yo sí, creo y, que sí, no de dejarán espacio en la discusión. O sea,
5: lo que sugieren estas filtraciones es que ya están consultando. Claro, claro, dice, eh, que ya está muy avanzada la información, pero claro. A ver, que solo es cuestión de tiempo. Es evidente sí, que eh, eh, sí, nadie eh, duda que en la eh, inmensidad inconcebible del universo tiene que existir vida, y además vida inteligente, y además vida inteligente de... Pero eso ya es otro paso, claro, mucho claro, más adelante. Es cosa, pero solo, no es solo eso solo es cuestión de tiempo. sí sí, Con... sí Caray, que lo vivamos nosotros en nuestra generación sería la leche, ¿no? Sería, ¿Sería muy interesante. ¿Y, pues ya, ¿Lo
1: ya? vamos a contar esta temporada?
5: A ver, esperemos que sí,
1: yo creo que sí. ¿no? Esta temporada, no este año, esta temporada, esta temporada es hasta julio, ¿eh? Vamos, vamos a meterle no queda, no a NASA. Y,
5: sí. y además una cuestión, fijaros. Sí, además, sí. como creo que tú y yo nos vamos a ir a la luna, que ya tenemos la, el... El boleto, ¿no? Sí. Como tenemos enchufe en NASA. Pero eso es dentro de dos años o tres. No, es este año. ¿Ah, sí? Bueno, tú vete dentro de dos años. Yo me piro <risa> ya. Vale, 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 vale. Vale, vale. Si vale, vale. los extraterrestres no viene vienen a, a nosotros, nosotros vamos a ir a buscarlos. A la Luna. Pero fijaros, lo, lo importante es que, que se
4: pudiera descubrir vida en este planeta que está a ciento y pico años luz de la Tierra. Que es cierto que son magnitudes, son distancias. ...absolutamente tremendas... ...que están muy lejos de nuestras posibilidades... ...pero que tiene razón Bruno... ...que desde el punto de vista astronómico... ...es aquí al lado... ¿no? ...ciento y pico años luz... Pues, ...pues imagínate... ...la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo... Pues a la velocidad de la luz tardaríamos ciento y pico años. 120 años. 120 años, 120 años
2: en que
1: llegar.
4: Que no es nada. A 300.000 kilómetros por segundo. pero Eso,
2: es... eso lo más lo hace. Para, para antes de julio lo tiene.
4: Pero que en magnitudes astronómicas es nada. Pero si ahí o sea, se, y, se y, llegan y, a descubrir y, y, y biomarcadores.
1: Y, y, y la si la va muy rápido.
4: Si, ahí se, llegan a... ah, si que, ahí se llegan a descubrir biomarcadores, eso sería muy importante por una cuestión. Porque querría decir que se han encontrado indicios de vida en un planeta muy próximo a nosotros, lo que podría indicar que la existencia de vida es común en el universo. Porque si encontramos vida ahí al lado, claro, que desde claro. el punto de vista astronómico, de magnitudes astronómicas, ciento y pico años luz, es ahí al lado, pues imaginaros en la inmensidad
5: del universo la cantidad de planetas con lo, vida. Lo que ocurre, Yo estoy seguro de que están, de que hay vida mucho más cerca, ¿eh? y quizá incluso dentro de nuestro sistema sí, solar. Sí, claro, lo hemos hablado muchas lo que veces aquí. Es que, claro, siempre tenemos la imagen, cuando hablamos de vida extraterrestre, mm. del marcianito cabezón, y estamos hablando de, de elementos orgánicos, y solo hay que ver, lo que ocurre es que ni siquiera conocemos todavía nuestro planeta, pero en nuestro planeta hay extremófilos sí, sí. Que, viven en, que son formas de vida en condiciones imposibles... Pero, pero la,
1: la cuestión esa es saber qué tipos de vida, elementales, muy elementales, puede captar el James Webb, porque evidentemente ya tiene que ser una vida que no diga hola ahora, sino dentro de un día. Mm. Es... Bueno,
4: pero fíjate, decías tú que, que probablemente exista vida en nuestro propio sistema solar, ¿no? y uno de los principales candidatos es la luna Europa, ¿Sí? una de las lunas de Júpiter. Pues será ah. por agua. Será por agua, ¿no? Es decir, claro. tiene como, creo recordar cuatro o cinco veces más de volumen de agua que todo. Pero, mares pero volvemos a
2: lo de siempre. Como del agua fue cuando llegó un poco la vida a la Tierra, siempre tenemos la imagen de cómo va evolucionando la vida en nuestro planeta y es lo que buscamos en otros sitios. Entonces, claro, es un biomarcador fijo y siempre se dice, si hay agua hay posibilidad de que haya hay vida. Eso es lo que se dice. O hielo, lo mismo. Pero es que a lo mejor, que lo hemos dicho también muchas veces, no tiene nada que ver con el agua. Es que a lo mejor claro, claro. hay otros biomarcadores que incluso Exacto. es muchísimo más fácil a la hora de que haya un tipo de vida que sabe Dios lo que lo que se encontrará. Claro,
1: pero no tenemos otro remedio es que, que buscar Es que yo creo vida. que para buscar vida cualquier tipo de vida de biomarcador, el propio nombre lo indica, hace falta agua
4: creo bueno no 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 necesariamente en desarrollo en el fondo estamos siendo muy antropocéntricos pero tampoco tenemos otra opción buscamos vida en base a lo que sabemos claro. de la vida en nuestro planeta porque Eso no conocemos es. otra vida pero pero vamos sí, pero si yo tenemos desde otro, mi punto si de vista la estoy completamente y plantearnos...
0: seguro si sí, no sí, sí, es capaz sí, de detectar vida en otro planeta, eh, que no corresponda a lo que nosotros exacto, eh, concebimos exacto. como vida.
1: Sí, sí, total. Bueno, pero eso es, eh, digamos, eh, cuando estamos hablando de vida desarrollada, de vida inteligente, estamos hablando en esta información de vida, de vida elemental, vida microbiana, a nivel orgánico, a nivel celular, muy, muy pequeña, pero aunque haya un indicio, esa es suficiente porque no se ha descubierto absolutamente nada fuera
5: de, de la Tierra. Yo prefiero, preferiría que fuese en Europa, antes que en el mm. k 18 b porque el gentilicio es mucho más fácil, sí. es más comprensible. Sí. Sí, ¿Cómo tú se dices... llaman los de Europa? Europeos. Ya. Claro, entonces... Si tú ya... iba, iba a llevar a equívoco lo de los
1: extraterrestres. También hay una información que nos habla de la existencia de lo que pueden ser Cosas necesarias para la vida Que es el agua, que es el hielo Pero mucho más cerquita eh, Mando Martínez, eh, Marte
0: Sí, yo por si acaso ya estoy jugando mogollón Al Starfield, ya me he vuelto a ver toda la temporada De Star Trek, me estoy preparando Y al Mass Effect también, por si acaso
1: Y... Eh, ese y hay algo, esa noticia, esa información, que es más o menos lo que nos dice y lo que nos transmite. Aquí no estamos hablando de vida, estamos hablando de otra cosa, aunque sea necesaria para la vida.
2: Creo que se ha cortado
1: la línea. Ah, claro. ¿Hola?
2: ¿Me oís? Ahora sí, ahora, ahora sí. Ahora sí te
1: escuchamos, ahora te escuchamos. Nada, es que
2: en la nave espacial a veces pasan estas cosas.
1: Sí, Es que te has ido a bucear a Marte, ¿no? Como
2: te has ido a Star Trek, te sí. has teletransportado a Marte y no se te escuchaba, claro. cariño.
0: Exacto. Oye, exacto.
1: Mado, cuéntanos, eh. ¿qué es lo que se ha descubierto Marte? entonces?
0: Nada, anuncios revolucionarios. Yo, yo creo que sí, que, que, que vamos, que es impepinable pensar que vida orgánica se va a hacer anuncios, anuncio, sí o sí. Si no se ha hecho antes, es porque que la tecnología, las herramientas, pues eso es un proceso, cuesta, no es fácil encontrar esas, esas evidencias de que efectivamente haya vida orgánica, lo de la vida inteligente ya no lo sé y todavía pongo mucho más en duda esas teorías de que los extraterrestres viven entre nosotros yo creo que todas esas cosas tienen que ver mucho con los pensamientos de ultraderecha, conservadores, conspiraciones y cosas así pero eh, tenemos un anuncio revolucionario para la ciencia y es que se ha encontrado un enorme depósito de agua helada bajo el ecuador de Morte. que ya sabíamos que en Marte había agua, porque no sé si os acordáis que hace unos años ese anuncio lo vivimos casi como cuando el hombre llegó a la luna, aquí en la rosa de los vientos lo celebramos, hay agua en Marte, la NASA lo celebró pero parece que hay mucha más eh, agua, más bien hielo de lo, que, de lo que se pensaba. Y este descubrimiento que lo ha realizado la, lo ha realizado la sonda Mars Express de la Agencia Espacial Europea, pues eh, como os podéis imaginar es de una importancia capital, porque por un lado nos confirma que Marte fue un planeta mucho más habitable en el pasado, es decir, que a lo mejor tuvo más vida en el pasado que ahora, eh, si es que a lo mejor se llega a encontrar alguna vez un rastro de, de, de marcador de orgánico. Pero en el pasado puede ser que sí eh, pudiera tener eh, esas condiciones, cuando tenía una atmósfera más densa y unas temperaturas más suaves. Y por otro lado, este hallazgo abre la puerta a la posibilidad de que haya vida en Marte, ya sea ahora o en el pasado, como digo. Entonces, este agua que siempre consideramos un requisito fundamental para la vida, y como la conocemos en sintonía con lo que decía eh, Miguel, eh, bueno, pues sabemos que hay enormes cantidades de agua en un lugar accesible del planeta rojo. ¿Cuánta hay? Pues atención, echad cuentas. Eh, los investigadores calculan que este depósito de hielo tiene entre 219.000 y 396.000 kilómetros cúbicos de agua eso es un montón de agua. Y un eso montón de botellas. Si ¿A, ¿A, si ¿A,
2: ¿A cuánto sale el litro embotellado?
0: Pues no sé, en, en moneda europea o en moneda marciana. Pues, <risa> depende. En denario, si quieres. Depende, depende. depende. Si se derritiera cubriría todo Marte, o sea, si se derritiera esta capa de hielo que se ha detectado, eh, cubriría todo Marte con una capa de agua de unos dos metros de altura. Fijaros, fijaros si, si hay agua. Esto es una cantidad de agua comparable a la totalidad del agua dulce que hay en los ríos y los lagos de la Tierra. Es decir, que Marte podría ser un planeta con un potencial enorme para la vida. Eh, ¿Cómo piensan que se formó este depósito de hielo? Bueno, pues los investigadores creen que este depósito de hielo se formó hace... 3.500 millones de años, que es un resto de años, cuando Marte todavía tenía una atmósfera más densa y temperaturas más suaves. Eh, y este agua líquida se filtró por el suelo y se congeló en el subsuelo. Con el paso del tiempo eh, se cree que se fue acumulando y formando este enorme depósito eh, que quedó cubierto por capas de polvo y sedimentos, eh, que es lo que lo ha protegido de la sublimación. ¿Qué significa este descubrimiento para el futuro de la exploración de Marte? Bueno, pues tiene implicaciones importantes porque, como podéis imaginar, significa que las futuras misiones tripuladas a Marte, con las que tanto se sueña, podrán contar con un buen reserva eh, con, con una buena reserva de, de agua que es esencial para la supervivencia de los astronautas ya que se puede utilizar para beber cocinar lavarse fabricar oxígeno y combustible uh -huh. y en segundo lugar pues este hallazgo aumenta las posibilidades de encontrar vida en Marte ya lo hemos dicho que que, que es lo que eh, bueno pues muchos estamos eh, soñando no y muchos más sueñan con la idea de terraformar Marte de mandar misiones de colonizar yo no me atrevería tampoco a, a, a tanto yo diría que, que siempre digo que, que tenemos un planeta maravilloso, siempre, siempre lo digo, tenemos un planeta maravilloso y que antes que terraformar Marte deberíamos invertir. En re 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 terramo, formar, ¿vale? o adaptar nuestro planeta Tierra a los desafíos del cambio climático, por ejemplo. Uh -huh. Que está muy bien que pensemos en Marte, que está muy bien que pensemos en, 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 en futuros espacios, en colonias, que está muy bien siempre y cuando pues eh, entendamos que esto no va a estar exento de, de intereses sí. geopolíticos, como siempre eso también eso creo que hay que eso es claro.
1: evidente incluso el anuncio <risa> del que hemos estado hablando el anuncio del que hemos estado hablando ya no solamente eso de Marte que es interesantísimo importantísimo pero estamos hablando de la posibilidad de que hayan existido en el pasado condiciones para el desarrollo de vida y de que puedan existir ahora condiciones pero no que exista vida que es diferente en el caso de el K este de este planeta yo personalmente no veo que la NASA se atreva, si tiene la información, la va a dar a conocer dentro de muy poquito, dentro de muy poquito. Yo te diría que antes en del verano, eh, no creo que espera, porque sabe de la trascendencia de esa información. Una información que puede ser una de las más importantes de la historia de la humanidad, si no la más importante. Yo no veo al posible futuro presidente de los Estados Unidos diciéndolo. Veo que se van a arriesgar y decirlo ya, y estarán eh, corriendo que... para decirlo lo antes de ser posible y que no avance este, este ciclo, por eso creo que antes igual del verano se atreven a decir o anticipar algo, y si no lo dicen antes del verano, yo creo que no lo han confirmado y no se confirmará hasta los próximos
5: años. Es que ¿cómo confirmas esto? A ver, que no es tan fácil. El, o sea, el, evidentemente, Los, la los NASA...
1: biomarcadores, eh, los reflejos lumínicos, eh, mm. todo lo que tiene el James Webb, está preparado para averiguar eso.
5: Ya, eh. ya, bueno. Ya hemos comentado varios ejemplos de pifias con la mejor intención que se han dado por errores en, mm. en la interpretación de las cifras o de los datos. Es normal.
2: Lo tienen que, que, que tener súper claro.
5: Claro, pero evidentemente si alguien está interesado en poder dar esa noticia, es NASA, porque, Colín, están a dos velas con los problemas de subvenciones y, y una noticia como esta podría volver a poner a la NASA donde estaba en los años 60 o 70 cuando empezó la carrera espacial que eran héroes, o sea, que era el, lo más importante yeah. que tenía en Estados que, Unidos. Que NASA ofrezca
4: una noticia de este tipo es fundamentalmente fondos Claro, para investigar claro. esta Correcto. cuestión de la Minero. vida extraterrestre Exacto. y otras muchas cuestiones, ¿no? O sea, son principalmente fondos y el principal interesado es NASA. Ahora esto de el análisis, porque esto de bueno localizan biomarcadores. En el fondo de lo que se trata es de analizar datos que captan esos
1: telescopios espaciales claro. y eso significa análisis de No biomarcadores, de meses. sino bio. O sea, vida, encontrar vida, sí, elementos que no faciliten la vida, sino que sean vida. Ya,
4: ya, ya, pero te, te quiero decir que, que al final de lo que se trata es de analizar toda una serie de datos para llegar a la conclusión de la existencia de esos biomarcadores, pero se trata de analizar muchísimos datos. Entonces, la información puede estar ahí, pero los técnicos de NASA, con toda su tecnología, pueden tardar meses o un año o incluso más en llegar a esa conclusión e incluso pueden llegar a una conclusión con cierta probabilidad. Pues hay un 80% de probabilidades de que sea así, en fin, que es más de complicado de, de lo que De todas
3: formas, la noticia de lo que habla es de eh, científicos británicos. ¿eh? Uh -huh. Entonces, no sé yo hasta qué punto... A ver, que luego son equipos multidisciplinares, internacionales sí, 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 sí. y todo el rollo. De momento lo que están hablando es de, de, de... Porque también luego los telescopios, no sé cómo funcionará el James Webb, pero, pero otros telescopios, digamos que cada equipo compra como claro. un determinado tiempo y, y una determinada observación en un determinado punto y esos datos pertenecen a ese equipo mm, que sí. digamos que alquila o que utiliza... Ese, ese procedimiento
1: sí, entonces que no yo no sé por, por eso que, que, digo que, NASA, que a lo mejor es Estados Unidos una universidad como, como un, como un equipo un de universidades, universidades. Claro, Exacto, no es en NASA quien analiza eso, digo, eso no lo, no es. lo sé universidad quien analiza los datos eh, que puede ser la universidad de no yo ya no hablo no de sé, la noticia de, de la la noticia perfect, que, 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 que habla tratados. de habla de
3: investigadores británicos y de un artículo que ellos creen que puede ser pero bueno que ya digo que luego son equipos multidisciplinares que a lo mejor los que lo han filtrado son los británicos y realmente lo están moviendo el cotarro en Estados Unidos claro pero
1: yo creo que es muy importante ...porque estamos hablando de una de las noticias... ...más importantes sí, sí. En de la historia de la humanidad... ...si sí se eh, confirma... Eh, ...quiero que es muy importante... ...aunque la noticia sea... Y el descubrimiento sea en Zimbabue saber quién es el presidente de los Estados Unidos en ese momento, sí. eh, porque es irrelevante. Yo hay Hombre, ya es de Gran imagino. Bretaña. Tú mira cómo sí, están en Gran Bretaña. Sí, sí, sí claro, y en Zimbabue <risa> están, no te quiero no contar. Están, están pues, pues que
4: corran un poquito, que da la eso, noticia
1: a Donald Trump. Por eso, claro, claro, por eso, que no creo que... <risa> ¿Y qué más da? No, no, ¿Qué más da? No se va a atrever la NASA a eso. No se va a atrever.
5: No, no lo por, va a hacer. ¿Por qué? Porque y Trump va a... a decir que va a crear un muro alrededor mm, sí, del planeta sí, sí, para, sí, para es que, que ver, no vengan eh, inmigrantes para del que que lo no vengan los 18. extraterrestres Con lo cual, yo creo <risa> que, <risa> que claro, claro, claro.
1: antes de este verano, de esta del, do, del verano del 2024, <risa> o ya no tenemos que esperar a 2028. A mí me ¿No? da igual que lo diga. Pues lo dice el Papa. O sea, a mí maneras, que lo diga que lo
5: digan.
0: Si hay que dar fondos, también es importante a la NASA que a Elon Musk. Prefiero que los fondos los tenga la NASA también sí, lo sí, tipo, sí, ¿vale? hombre, prefiero que la inversión y la búsqueda espacial e eh, ir a Marte y todo eso parta de la NASA que no de SpaceX evidentemente si de SpaceX evidentemente. Era, no sé.
5: evidentemente hombre o de la agencia espacial europea como no me
1: encantaría me la encantaría. ESA forma parte de la oficialidad
0: universidades claro. exacto exacto
1: eh, eh, no es lo mismo que le ofrezca Oxford por ejemplo a que le ofrezca una universidad eh, Privada, lo, lo va
2: a decir NASA España. Ya sí. lo veréis. Ahí, ahí. <risa> También, Pues
1: ojalá sea así, en la Agencia Espacial ojalá. Española que ya existe. Claro. O sea que muy vinculada a la NASA, pero ya existe la Agencia Espacial Española.
2: Bueno, eh, Miguel. Miguel tiene todos los datos. Eh, date sí, prisa
1: sí, sí. Eh, para contarlo ya.
4: No, pues, ¿vale? pues, eh, pues esto trae cola.
1: ¿eh? Porque, sí, sí, sí. porque sería, sería este... fantástico. ¿eh? Sí, sí. Y, y se está acercando el momento en que lo vamos a decir. Es decir, cada segundo eh, falta un segundo menos, lo que pasa es que no sabemos cuándo acaba la carrera.
4: Mm, bueno, mm, no, no sé por dónde vas. <risa> que,
1: que, que, es decir, cada segundo no que pasa eh, falta un segundo menos para que se diga que hay vida en el cosmos. Tú
2: pregúntale al sí, servicio bueno, secreto, que, que no seguro sabemos, que te va a dar vale, todos los datos. No sabemos vale.
1: el final, es decir, eh, que <risa> falta un segundo menos, evidentemente, pero no sabemos cuándo acaba el cuento atrás. Yo creo, vale. Bruno,
2: que tienes un garganta profunda y le estás dando muchas vueltas para no decirnos, pero tú tienes ahí una información privilegiada y sí, por eso sí, estás sí. insistiendo tanto. Eh, tiene conexión con los servicios secretos, vale, te lo digo vale, yo.
4: Vale, pues si tiene conexión con los servicios secretos, esto es la parte... La parte que a mí me interesa no, porque, porque esto, bueno, es
1: una entrevista Oye, hablando de servicios secretos, sí. es verdad pero, eh, pero, pero, pero ojo, ojo Estamos hablando de otra cosa No estamos hablando de vida en el cosmos Es que yo creo que es muy importante que hagamos esa diferencia sí. eh, Una cosa es la información sobre vida en el espacio Y otra cosa es lo que tiene que ver con los ovnis Que posiblemente no mm. tiene nada que ver
4: no, pero lo cierto es que los ejércitos y los servicios de inteligencia pues todavía interpretan el fenómeno OVNI o tratan de ofrecer una explicación al fenómeno OVNI como naves que proceden de otros mundos. ¿no? Es una de las posibilidades que se plantean ejércitos y servicios de inteligencia y yo creo que están en primero de ufología. Yo creo que están en primero de ufología, que todavía les queda mucho por comprender este fenómeno que es algo más complejo, pero... Fijaros, a cuenta de todo esto, la información es que un antiguo jefe, un antiguo director del servicio de inteligencia francés, Alain Joulet, acaba de conceder una entrevista a, a un portal, o App Check News, que lleva a un periodista francés que se llama Baptiste Friscourt. ...que hace ya algunos años, desde el año 2017... ...que está ofreciendo muchísima información sobre el fenómeno OVNI en Francia... ...se está convirtiendo en el principal divulgador sobre el tema OVNI en Francia... ...bueno, pues este hombre entrevista a un antiguo jefe de la inteligencia francesa... ...única y exclusivamente sobre el fenómeno OVNI... ...y dice unas cuantas cosas muy, muy, pero que muy interesantes... ...por ejemplo... Dice algo de forma categórica. Dice que los SWAPs, o sea, los fenómenos aéreos no identificados, los OVNIs de toda la vida, eh, él habla de objetos no identificados. Dice voladores o no, porque otro gran enigma de los objetos no identificados son los objetos submarinos, ¿no? Exacto. Dice él, ¿no? Bueno, él lo que plantea es que en realidad los OVNIs son sistemas contra los cuales nuestros ejércitos son incapaces de responder. ¿no? O sea, ya es una afirmación Categórica. Dice que es un fenómeno que no controlamos y que es algo muy grave porque muestra una superioridad tecnológica absoluta. Por lo tanto, dice que es una cuestión de seguridad nacional. Es más, dice que es una cuestión de seguridad global o de seguridad internacional porque lo que sea que esté detrás del fenómeno OVNI, si decide atacar. ...algún ejército de la Tierra o directamente a la Tierra... ...no tendríamos forma de defendernos, ¿no? Porque si tenemos en cuenta la enorme tecnología de la que hacen Gala... ...pues eso demuestra que podrían atacarnos en, en cualquier momento... ...y hacernos trizas. Eso es lo primero que dice. Lo segundo que dice es... ...la segunda cuestión que plantea en esta entrevista es un análisis... ...sobre la información que él tiene del fenómeno OVNI... ...desde los fines, desde el final de la Segunda Guerra Mundial... ...y dice lo siguiente... ...dice que inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial... ...el ejército francés y los servicios de inteligencia franceses... ...regularmente comenzaron a recibir información... ...sobre objetos voladores no identificados... ...que hacían gala de una tecnología superior... ...dice que en un primer momento... ...los analistas de inteligencia pensaron... ...bueno, esto la verdad es que es extraño, ¿no?... ...pero tal vez, pues son errores de observación... Los testigos estaban alucinando, ¿no? Es decir, que después de la Segunda Guerra Mundial, a partir del 45 hasta el 50 o 50 y tantos, el ejército y los servicios secretos franceses no hicieron demasiado caso al fenómeno. Dicen, bueno, puede haber algo raro, pero bueno, no sabemos, ¿no? Eh, Dice que ya entonces había dudas, a finales de los años 40 y principios de los años 50. Pero dice que a partir de los años 50, personas muy serias, pilotos del ejército, eh, astrónomos vinculados a los servicios de inteligencia o vinculados al ejército, pues comienzan a, a, a confesar que, que han mantenido encuentros OVNI muy cercanos. Sobre todo habla de pilotos, pilotos de combate que dicen que bueno se han encontrado con OVNIs muy cerca de, de sus aviones de, de combate, ¿no? Y entonces, claro, los servicios secretos franceses, los analistas, empiezan a decir, bueno, esta gente desde luego no está loca, ¿no? Está, está hablando en serio, ¿no? Aquí parece que hay algo extraño, ¿no? Pero al final, como no había una explicación, pues dejaban correr los casos, es decir, que tenían información sobre objetos extraños que mostraban una tecnología superior, pero, bueno decidieron no profundizar demasiado en el tema y dejarlo como, bueno, algo que está ahí. Dice que el problema sucede en los últimos 20 años, ¿no? a partir de los años 2000. Dice por una cuestión, dice que los sistemas de medición, los sistemas de identificación y los sistemas de seguimiento se desarrollan exponencialmente. ¿no? Y dice que es entonces cuando comienzan a surgir casos por doquier. ¿no? Es decir, los sistemas de detección ...de objetos voladores no identificados... ...los sistemas de control del espacio aéreo nacional... ...en este caso de Francia... ...se desarrollan muchísimo más... ...y por lo tanto aparecen infinidad de casos de ovnis... ...absolutamente verificados... ¿no? ...que muestran unas capacidades de vuelo... ...absolutamente superiores... ¿no? ...y dice que esto plantea pro problemas reales... ...en cuanto a la seguridad nacional... ...porque dice que los políticos... ...le preguntan a los generales... ...y le preguntan a los ejecutivos... ...a los jefes de los servicios de inteligencia... ...¿esto qué es?... ¿No? Y entonces los generales lo que responden es, no sabemos, no hay nada que podamos hacer y no tenemos forma de evitar que aparezcan estos objetos. ¿no? Y dice que ahí se genera una tensión ¿no? entre el poder político y los militares que no pueden dar respuesta. ...a esta cuestión. Fijaros qué interesante lo que está diciendo. ¿eh? Dice que no es verdad que existan ahora menos casos... ...sino que hay muchos más. Detectan muchos más absolutamente verificados... ...precisamente por el desarrollo de los sistemas de detección. Luego el, el entrevistador le pregunta... ...y esto es muy interesante, sobre esos supuestos globos... ...derribados por aviones de combate de los Estados Unidos... ...que comentamos aquí en el programa hace unos meses. Y él dice... Algo muy interesante. Dice, en primer lugar, que Estados Unidos tomó la decisión de disparar contra objetos sin haberlos identificado plenamente. Es decir, que sí, sabían que eran globos, aparentemente, pero no sabían qué tipo de globos eran. No los habían identificado. Dice que, aún así, dispararon. Y que, además, lo hicieron infringiendo la prohibición de derribar objetos a altitudes superiores a 30 kilómetros. ¿no? Que lo hicieron. ¿no? Dice que, además... Las autoridades estadounidenses no hicieron ningún comentario sobre la recuperación de posibles restos. Dice, si fueran globos chinos, como ellos dicen, no, tendrían ahí los restos y dirían, oye, mira, globos espías
1: chinos. ¿no? Sí, Aquí están las cámaras. Eh, totalmente de acuerdo. etcétera. Yo era uno de los defensores, si recuerdas en el debate, hablábamos muchas veces, de que no eran globos chinos. Él lo que dice es que no eran globos
4: espías chinos.
1: ¿no? Exacto.
4: Que desde luego espías no eran, porque si fueran espías... Ni chinos. Hubieran, hubieran conseguido los restos y dice, mira, aquí están. no. Dice que quizás podían tener razón los chinos si eran globos meteorológicos. Podría ser, que no eran espías. ¿no? no eran globos espías. Ahora, dice, ¿podría haber algo más? Posiblemente. Él dice, yo no me creo que no pudieran recuperar los restos. no, Aunque fuera una zona muy abrupta, lo que tú quieras. Dice, pero si hubieran tenido la intención hubieran recuperado los restos luego hace otra afirmación muy categórica dice, todos los países del mundo han detectado objetos no identificados en algunos casos sí. se trata de naves con características de vuelo con, completamente diferentes a todo lo que conocemos dice otra cuestión, muy, es que dice muchas cosas muy interesantes dice mm. otra cuestión, dice la característica más interesante que demuestran estos objetos no son sus capacidades de vuelo es decir, que puedan moverse en zigzag que dice que hay casos donde los sistemas de defensa franceses han detectado objetos que se mueven en zigzag. Dice que eso no es lo más impresionante, sino que él, desde su punto de vista, por la información que tiene, eh, la característica más interesante y más extraña es la capacidad que tienen estos objetos voladores de entrar en el agua sin reducir su velocidad. Dice que esto es algo extraordinario, ¿no? Que se han detectado objetos que entran en el agua y no reducen su velocidad. Y, y además dice que hay otro aspecto extraño. Eso diferente.
2: está genial, ¿eh? Eso es bastante importante. Eso, eso, es eso sí, sí, eso es un, una, vamos, una afirmación muy, muy, fuerte.
4: Y dice otra cosa. Dice que hay otro elemento extraño en cuanto a estos, eh, estos objetos que se mueven, digamos, en todos los dominios, ¿no? En el aire y que son capaces de introducirse debajo del agua y moverse a la misma velocidad. Es dice, cuando salen del agua no dejan rastros de agua y sale algo, algo de, del agua, pues deja rastros de agua, va cayendo agua sí, sí, ¿no? sí, sí. Eh, 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 detrás de ese objeto. Dice que eso no pasa. no eh, Dice que eso le recuerda ¿no? esa capacidad de estos objetos voladores en todos los dominios que pueden sumergirse a un torpedo de alta velocidad que tienen solo los rusos, que tiene solamente la, la Armada rusa. Dice que este este torpedo crea una burbuja de plasma alrededor del torpedo, lo que significa que ese torpedo no viaja debajo del agua.
2: De todas formas, Miguel, tal cual estás diciendo...
1: No, pero... Espera
2: pero un momento, tal cual lo estás diciendo, se supone que eh, no es una cosa que lo hayan visto aquí, de, sino que tienen imágenes. Sí, sí. Para decir con detalle absolutamente eso, y han hecho zoom, han ampliado, tienen imágenes. Él,
4: él dice que, que, que tienen sistemas de detección que han captado esto, los franceses, ¿no? Y él dice... Que esto se parece a un torpedo ruso que solo tienen los rusos, de momento, que crea una burbuja de plasma alrededor de este misil y por lo tanto dice el misil no se mueve rompiendo el agua, sino que se mueve dentro de una burbuja de plasma y es esa burbuja de plasma la que rompe el agua. ¿no? Dice que aún así aún así los objetos que ellos han detectado se mueven muchísimo más rápido que estos torpedos rusos. ¿no? Y tiene la capacidad de entrar y salir en el agua. Por lo tanto, lo opina que son otras cosas. Luego habla sobre la detección de objetos voladores no identificados por parte de la Marina de los Estados Unidos. Dice que no se cree la información que han dado a conocer. Es decir, que hay... Dice, bueno, yo sé un poco de cómo funcionan los sistemas de detección de los barcos, de la Armada francesa, y la de los americanos está mucho más desarrollada. Tienen toda la información sobre esos objetos. Imágenes... Eh, trazas de radar, cómo se mueven, los rastros que dejan, lo tienen absolutamente todo. Es decir, que lo que han dado a conocer es simplemente una parte para justificar que tienen algún tipo de detección, pero no dar más detalles. ¿no? Esto es muy interesante. Luego sigue diciendo algo muy interesante. Dice, le preguntan, y esto a mí me parece... Algo que puede estar en lo cierto. Le preguntan sobre todo lo que está pasando en Estados Unidos. no, Sobre todas las revelaciones que se están haciendo sobre el fenómeno OVNI por parte de las autoridades. ¿no? Y él dice, a mí me parece que es una revelación lenta y fragmentada. ¿no? Y dice que desde el punto de vista de la inteligencia esto puede significar todo lo contrario de lo que piensa la opinión pública. Es decir, que se trata precisamente de reducir la presión de la opinión pública. Dice que cuando tú creas una burbuja con grandes expectativas, pero al final no das información concreta y reveladora, sino simplemente creas expectativa, lo que haces es explotar esa burbuja y que descienda el interés en el tema. ¿no? Y cree que eso es lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos y los servicios de inteligencia de los Estados Unidos con todas estas revelaciones que están saliendo. Es decir, crear grandes expectativas para que luego no salga ninguna información concreta y esa burbuja se pincha, el robo, se pincha vamos. la burbuja. ¿Y ¿Quién Nunca es este mejor dicho, tío a qué pero... estamento pertenece? El, Al Servicio Secreto Francés. Sí, fue jefe. el director del Servicio Secreto Francés
5: durante algunos años. ¿Cómo se llama? Eh, Alain... Julia, es que a mí lo que me, no me acaba de encajar de todo esto es nuestro CNI. O sea, si todos los servicios de inteligencia del mundo están ahora pendientes de este tema con más interés que nunca, yo tengo confirmado por cuatro fuentes distintas, cuatro, ni una, ni dos, ni tres, cuatro fuentes distintas, que CESID y será en el tránsito al CNI... Eh, tenía por lo menos dos, dos agentes que se dedicaban a recopilar información sobre ovnis. Uh -huh. Pero, según una información de hace solo unos meses, eso ya no existe en la actualidad. Si en Francia, que es el país vecino, hay toda esa dedicación y ese interés... No. Okay, no, no creo que sea así. Es decir, eh, yo lo, lo que saco de todo esto, y luego os diré la parte
4: final, que es lo más interesante de lo que él ah, dice... Es,
1: venga, venga, dinos. Anticipalo. Eh, bueno,
4: lo, lo, lo cuento. Sí, pero, sí, pero sí, sí. C Cébalo. Venga. Bueno, es que es muy interesante. Bueno, él, él dice otra, otra cuestión muy interesante. Dice, vamos a ver, hoy en día todas las naciones poderosas de la Tierra, incluida Francia, tienen sistemas de seguimiento que permiten conocer el movimiento de cada satélite del lanzamiento de cualquier cohete de cualquier país. Dice que son capaces, Francia, de, de captar y monitorizar todo. Es decir, todos los materiales y, y los escombros ¿no? que están en la, volando alrededor de la Tierra. ¿no? Es decir, que tiene una capacidad, incluso eh, el ejército francés, de captar todo lo que se mueve en el espacio alrededor de la Tierra. Todo brutal, lo que orbita. Orbita, que no se les escapa nada. Y, sin embargo... Por lo que él sabe, no se detectan ovnis en el espacio. Sin embargo, dice, en la Tierra, es decir, en el cielo ¿No? y debajo del agua se detectan ovnis constantemente. Entonces, ¿cómo es posible que se detecten los ovnis en el cielo? y en el agua y no se detecten en el espacio porque si son naves extraterrestres tienen que cruzar el espacio para entrar en la atmósfera terrestre. A lo mejor es que no son naves extraterrestres. A lo mejor es que no son naves extraterrestres. Eh, claro,
1: claro, eso es lo que se deduce y todo lo que ha contado es una de las deducciones, no sé si interesada o no, pero lleva a ese camino y lleva a esa conclusión. Claro, pero pero dice, se hace una claro. pregunta claro, porque si, si, si
4: digamos que interpretas el fenómeno desde el punto de vista de la hipótesis T te, te haces esta pregunta. Arturía las de.
1: noticias y Luego continuamos en la rosa de los vientos. Onda Cero Continuamos en la Rosa de los Vientos, segunda hora de programa. Atención, en la primera hora hemos estado hablando de esa información, ese hallazgo de indicios muy serios y muy severos de lo que puede ser vida en el espacio en esa estrella K2-18B a 120 años en luz de la Tierra. Lo sabremos seguramente en los próximos meses, en las próximas semanas, hay incógnitas sobre si se va a dar o no a conocer la información, el alcance y la fuerza que tendrá. Bueno, lo sabremos. El futuro, el tiempo, nos va a quitar de dudas. Y ojalá ese tiempo no solamente nos quite de dudas, sino que nos ilusione muchísimo. Yo creo que en eso coincidimos todos. Otra cosa es el análisis que podamos hacer. Y esas declaraciones sobre los OAP, sobre los en de el que fuera director del servicio secreto francés. Vamos a viajar atrás en el tiempo. Seguro que habéis visto imágenes, muchas imágenes de esa... Es una imagen de la prehistoria muy conocida, eh, muy icónica. Esas imágenes eh, de las manos en cuevas, en la antigüedad eh, pintaron en cuevas, en manos eh, se utilizaban las manos eh, para pintar. Hay muchas imágenes de manos eh, en paredes. Hemos visto muchas esas imágenes, pero quienes las han visto mucho han llegado a la conclusión, dicen, hay un montón de manos, Juan José Sedoro, que tienen cuatro dedos. ¿Por qué?
3: Sí, eh, aquí hemos traído estas estas pinturas en varias ocasiones para hablar de ellas. Eh, recuerdo ya hace varias temporadas que hablamos de estas impresiones parietales, forman parte del arte rupestre, son manos que podemos encontrar en, en, en las cuevas prehistóricas eh, de, fundamentalmente de dos maneras, o bien lo que sería solamente la silueta de la, de la mano, eh, que eso se hace a partir de apoyando la mano sobre la pared, ...de la cueva y directamente se sopla un pigmento... ...de tal manera como, una, como un aspersor y entonces queda toda la silueta trazada... ...o también tenemos otra forma que sería directamente... ...previamente coger la mano y apoyarla sobre eh, la, la pintura que se esté utilizando... ...y luego ya directamente apoyar la palma de la mano sobre la pared... ¿no? ...son el, los dos tipos de, de impresión que de huella... ...que se utilizan en este tipo de, de arte rupestre. La cuestión está en lo que tú dices, que aquí, ya digo, hace unas temporadas... ...traje un estudio que, analizando la forma de las manos, este estudio decía que... ...esas manos podían ser de mujeres y de niños, lo cual indicaría que también formaban parte... ...de lo que es el proceso artístico, ¿no?, el proceso simbólico de pintar en, en la prehistoria. Pero también hay un enigma ahí pendiente, que es que muchas de esas manos, como tú dices... ...o bien les falta un dedo o bien les falta alguna falange... Entonces, se considera que, tal como están hechas, porque, como decimos, están hechas sobre manos reales, no es que se pinte una mano, sino que directamente se utiliza la propia mano, como es un, es un calco, vamos a decir así, de la mano del artista. Entonces, claro, la duda estaba en, en bueno, ¿por qué falta, faltan esos dedos? Eh, las hipótesis que se manejaban habitualmente eran que podía ser una especie como de, de licencia artística del autor, algunos incluso hablaban de una especie de código eh, como el código, como un lenguaje de signos, que realmente las posiciones de las manos no tuviera, no es que le faltara al artista el dedo, sino que simplemente encogía una determinada un determinado dedo, la falange, para expresar algo, porque tenían un lenguaje de comunicación simbólico a partir de la mímica. Otras opciones decían que directamente eran manos amputadas porque, por, por, a lo mejor, por procesos de congelación de, del cambio de los problemas meteorológicos ¿no? a los que, y del ambiente hostil al que tenían que vivir y los contrastes de temperatura que tenía que vivir es la población prehistórica. Pero ahora se ha presentado un estudio que no es la primera vez que, que se presenta ni además por el mismo equipo, lo que pasa es que ahora lo han documentado mucho más que en, en una reunión de la Sociedad Europea de Evolución Humana eh, investigadores dirigidos por, por Mark Collard, de la Universidad eh, Simon Fraser de Vancouver, han presentado una hipótesis en la cual ellos defienden que efectivamente esas manos presentan una amputación, no es que tengan los dedos encogidos ni nada por el estilo, como decía, sino que realmente están amputados, eh, bien los dedos completos o bien las falanges, y eso respondería a un ritual, a un ritual que a lo mejor era, ellos creen que puede ser algún tipo de de sacrificio, de ofrenda, para contactar con entidades sobrenaturales. Claro, ¿cómo ellos pueden justificar eso? Porque en su momento, esto ya lo presentaron en 2018, eh, hubo mucha crítica por parte de la comunidad académica diciendo que no tenía sentido que en esas condiciones de, de tanta precariedad como vivía el hombre prehistórico, tu, tu fuente vital para salir adelante son las manos. Entonces, ¿qué sentido tiene que te quites dedos que lo que va a hacer es que, que estés peor adaptado para el entorno. ¿no? O sea, pierdas capacidades para, para manipular objetos, para defenderte y tal, ¿no? para sobrevivir en suma. Entonces, eh, ellos lo que han hecho ha sido revisar mmm, estudios de, de cazadores-recolectores actuales o, o en el registro antropológico para demostrar que efectivamente que es una práctica que está muy extendida en comunidades de cazadores-recolectores que, que también eh, someterse a ese tipo de, de amputación pues les, les daría un déficit de, de adaptación y sin embargo lo hacen. Entonces han presentado muchas sociedades que eh, encuentran, por ejemplo, mencionan el pueblo Dani de Nueva Guinea, que aquí las mujeres se cortan uno más dedos tras la muerte de sus seres queridos, con los hijos y las hijas. Dice que entonces creen que esto mismo podía suceder a lo mejor en el paleolítico europeo, que no era una práctica eh, necesariamente ritual, o sea rutinaria de todos los casos, sino en casos excepcionales, pues como un signo, a lo mejor de, de ese tipo, un sacrificio, una ofrenda y tal, ¿no? Y que eh, creen que, que bueno que han detectado también eh, que bueno que esta es una práctica que ha ocurrido en muchas ocasiones en diferentes lugares del mundo. ...y en, en diferentes épocas, lo cual indica que no sería algo que solamente ocurre en un lugar muy concreto... ...con una mentalidad o una cultura determinada, por lo tanto puede obedecer a muchos significados diferentes... ...y han encontrado más de 100 casos en los que se ha practicado esta, esta amputación ritual. De hecho, incluso, no solamente en Europa, sino que en yacimientos de, de África, eh, de Australia y de Norteamérica y del sur de Asia también encuentran en pinturas, en restos rupestres, encuentran también pruebas de amputación de dedos. Así que creen que, eh, de, de alguna manera, creen que ese tipo de ritual incluso podría ayudar a cooperar a todos los miembros del grupo, porque se considera como una especie de sacrificio ritual, a lo mejor incluso que lo hiciera el chamán un poco... Esto me recuerda a mí a, a las prácticas, por ejemplo, del mundo, del mundo maya o del mundo mexica, donde eh, lo que hacían era perforarse el, el, el rey se perforaba el pene públicamente para, para extender la sangre ¿no? ante los dioses, en los momentos en los que... ¿Públicamente? Y tan públicamente. Y los hijos,
2: y los hijos también, pero incluso pues muchos... O sea,
1: el, el padre y los hijos se sacaban no, pero y le,
2: el, la pero En otras, y otras monarquías europeas, europeas no pasa. No, no, además era como una ofrenda a los, a los dioses, sí. y lo hacía la realeza, sí, y, sí, era, y era, era muy peligroso, ¿no?
1: no Pero, espera,
2: pero sobre todo los Sí, los niños, porque claro, el rey de alguna forma, me imagino que ya tendría más habilidad y lo había hecho más veces y sabía dónde tenía que cortar, hombre, yo creo pero que el lo niño que no que sí, que era como un corte no es que te ah, cortes corte, el pene, sí, hombre, oh, no vale, es una vale, amputación. Vale, vale. Tenía, que,
3: tenía que perforarse vale. sí. no,
2: el, para, pene, para que el pene tenía sangre, que subsistir para luego tener hijos claro, no, no, pero no, no, para,
3: vale, para que vale, manar vale, sangre y eso públicamente vale se hacía como una ofrenda a los dioses en los momentos de gran crisis de lo que fuera, donde ya había que apelar a los dioses para que...
4: Qué la situación. ¿eh?
2: Pero, pero, pero sí es cierto Pero sí es cierto que diferentes niños y herederos morían porque no sabían hacerlo bien y, y claro el rey. corte podía infecciones, llegar Infecciones la mala que se desangraran o claro, lo imagínate. que sea, o sea que era muy delicada, Bruno. Es que Era una ofrenda un muy poco delicada, Bruno. complicada
1: Ay, Me está dando Yuyu está... Es que es muy duro ser rey
2: Aquí, Joder, aquí, ser aquí rey. no era prepucio Aquí era te la juegas, te la juegas.
1: Así que pero sobre todo, es decir, yo sabía que había ofrendas, ofrendas de sangre, pero es que lo que me llamó la atención es que encima en público. Claro, tú imagínate sí, en la Plaza sí, de Oriente, sí. en la Plaza de Oriente,
3: ¿sabes? Te pones ahí, ¿sabes? Se han perdido, de determinadas de, costumbres se han perdido. En
2: vez de, to, en vez de las campanadas. Claro, las perforaciones. Sí,
4: las si perforaciones. esta tradición siguiera perviviendo en, en la realeza europea, yo creo que llegaba a la República. ¡Hombre! Bueno, bueno, hombre. <risa> de verdad, de
5: verdad. Bueno, recuerdo que esto lo hacía en lo el Palmar de Troya, que... por ejemplo. ¿Quién? Ah, sí. Sí, sí, hombre. Hay casos que ahí se atendieron en servicio de urgencias de hospitales de Sevilla de sacerdotes del Palmar, de la Orden sí, de sí, la Santa sí, sí. Faz, que en esa locura en la que vivían, habían llegado a la conclusión de que para... Eh, yo además recuerdo unas fotografías que publicó un interview terribles para evitar la tentación de la carne, mm. pues literalmente había que ponerse un candado en Sálvase a la Paz. Pero literalmente, Linter
1: literalmente. Literal, o sea, que fueron
2: unos pioneros del Piercing. Bueno, sí, sí, pero un Piercing ha a lo bestia, Sectas un que lo los bestia. han castrado químicamente. Sí, también,
1: sí, ¿no? sí no, eso lo, sí. La la de, cielo, de, la de,
3: sí. El puente de los candados ya no me va a parecer lo mismo <risa> <risa> después de esto que ha contado Manuel. <risa>
4: ¡Madre mía! Que, que lleguen Oye, ya los extraterrestres curiosidad. del k 2 este y pongan orden en este mundo. A
0: ver, a ver, Mado. No, a mí lo que me siempre ha curiosidad a ver las escarificaciones, las amputaciones, todo eso pues es muy común en, en, en muchas culturas. y Pero, pero claro, yo, yo sé que a nivel de yacimientos en, en esa época, en la época prehistórica, pues tampoco es que andemos muy bollantes de, de huesos. Pero lo que me llama la atención es que eh, la teoría se haya hecho en base a, a las pinturas y que no tengamos eh, muestras, restos, de, restos dices restos en los que falten esos dedos apunta, a, a amputados que tendrían que ser eh, muchísimos, eh, si, si hay tantos como para, para dar lugar a este estudio,
5: y. Claro, pero los no ha imado. Sí me... Los hay, Los tiene todos Jaime Maussan.
2: <risa> ah, bueno, vale, vale, vale. Una, Entonces ya me quedo tranquila. Una, una cosa, eh, con este estudio, como se supone que esas manos eran de mujeres y de niños. Bueno, yo, ellos aquí no hablan de eso, ¿eh? Ah. No se meten. Ese es otro estudio que yo mencioné Ah, vale. No se hizo. vale Además, es, otro es, que, es lo que decimos,
3: que sí, tampoco, que tampoco de sabemos si, si los que pintan, es decir, si la pintura, digamos, estaba eh, accesible a todos los miembros del clan o solamente eran determinadas personas las encargadas y entonces eran estas. Igual que comentamos que la perforación del pene lo hacía una élite muy concreta, uh -huh. o el rey nada más, pues a lo mejor esto de la amputación era solamente a un, a un grupo muy reducido, que eran los que hacían la ofrenda. Entonces, por eso a lo mejor no nos han llegado restos de, de esas formas, amputaciones.
2: Claro, me imagino que todo es simbólico. ¿Cómo llegarían a la conclusión de que para tener a los dioses contentos lo mejor que, que había que hacer era rasgarse y hacerse ahí heridas.
3: Pero, pero pero yo creo que eso es pero lo tenemos en bueno, lo comentaba Manuel todo lo que son por ejemplo las ceremonias religiosas de, de bueno, fíjate la más lo que es el martirio, la autoimulación, que ya es la claro. entrega máxima, es la idea también de, de que del regalo, ¿no? De la ofrenda, o sea, de ahí parte cantidad de cosas del de, de, de la base de un montón de religiones, ¿no? Que es la idea de que de que tú das para recibir. Y no, Entonces no esa salgo. idea de que el regalo es una deuda, o sea, muchas culturas que no quieren recibir regalos porque si recibes el regalo, de alguna forma te, te, te entras en deuda y te generas dependencia. Entonces, por eso en. La cultura eh, del don. Claro, en. Decía en
0: ma, ma, mouse.
3: Mouse, claro. Mouse, Entonces, la cultura del don. Eh, eso, de, eso, por ejemplo, en, en Japón y tal, cuando tú llegas y das un regalo y la otra persona no tiene un regalo para ti, incomoda. Porque es como una maldición, porque ya te obliga a generar dependencia. Es lo que se basa la, la mafia y todo lo que son los, los ritos clientelares. O sea, es que funciona así.
5: De hecho, en, en organizaciones de crimen organizado como la yakuza todavía existe esa costumbre de amputarse un dedo sí, sí, cuando se ha faltado sí, sí. al respeto. Es una forma de penitencia, pero a lo bestia.
1: Sí, sí. Bueno, eh, afortunadamente, lo ha dicho este historiador del que hablamos ahora, eh, Silvia. Este historiador ha predicho el fin del mundo, el fin del mundo actual.
2: Bueno, es que este hombre. ...pues es que tiene muchísima, muchísimas profesiones... ...porque sí si se dice, se llama Peter Turchin... ...y bueno, eh, se hizo bastante famoso porque él escribió un libro de dinámicas históricas, ¿Por qué los estados surgen y caen? Y, y bueno, pues de alguna forma, con ese estudio que él hizo, y ahora vemos cómo, cómo lo, lo hizo, pues eh, se adelantó y predijo las crisis del, del 2020 y muchos conflictos del 2020. Entonces, él quedó como con la leyenda que era el científico que predijo los conflictos del 2020. Pero claro, este señores. Jefe de proyecto en el Centro de Ciencias de Complejidad de Viena. También es profesor de ecología y biología evolutiva en la Universidad de Connecticut. Y, y luego también es doctor en zoología de la Universidad de Duke, aunque él creció en la Unión Soviética. Entonces, todas estas especialidades que él tiene, de alguna forma, pues le han terminado de... Eh, ...unir todo y a través de la informática... ...pues él crea una serie de, de estudios... De, de, ...se adentra en la, en la historia de los seres humanos... ...y entonces utiliza herramientas como la física... ...la biología, la matemática o la estadística... ...lo que se llama la cliodinámica... ...esto junto con eh, una coordinación... ...que enlace de una base de datos histórica... ...de sociedades que entran en crisis... En crisis ...salen de ella a lo largo de la historia porque mmm, se pone como información antigua de, de todas las sociedades, de todas las civilizaciones. Vamos, que hace un tutu revolutum para sacar él luego sus análisis, ¿vale? Y entonces es la, la información que a él le vale para luego hacer sus, sus propias predicciones. Entonces, ¿la forma de trabajar que tiene...? Pues, eh, sobre todo, el, una de las cosas que se fija mucho en Estados Unidos, y, y bueno, pues dice, si los salarios estancan o descienden, la brecha entre ricos y pobres es cada vez mayor, además de que hay una, por ejemplo, superproducción de jóvenes con titulaciones superiores, bueno, o deuda, todo eso a él confluye en una serie de datos que él hace ahí, su fórmula, más lo compara con todo el estadio o toda la, la evolución que ha tenido a, a lo largo de esos países también con este tipo de economía, de historia y luego si ese país ha terminado en crisis o no ha terminado en crisis, bueno pues todo eso le da una convergencia de factores que le dan la alarma para que eh, avisa y entonces eh, para que incluso los gobernantes de los países que son pues eh, los, los principales Estudios que él está realizando para que lo tengan en cuenta y que puedan, por lo menos, tener la previsión de que no ocurra esto que él tiene por estos estudios que está realizando, que puede crear un cataclismo, porque él dice que la desigualdad, el empobrecimiento y la deuda son causas importantísimas de la fractura fatal de hoy. Y según él, más todo esto que estamos hablando del crimen y todas estas cosas, que tampoco es que esté descubriendo nada nuevo. Pero que es lo que le da la información? Como que este país va a entrar en crisis. Eso pasó con Estados Unidos y eso pasaría con otros países que están pues eso, en ese declive de, de todos esos estudios informáticos que él hace de, de estadísticas que van en picado y que al final… pues crea un cataclismo en, en el resto del territorio. Es
3: que él, él eh, publicó, yo creo que fue en la revista Science, me parece que fue, publicó como una nota, eh, no sé si fue en 2000 o por ahí, una cosa así. Sí, en 2010. Por ahí. Él publicó una nota y entonces él avisa de que Estados Unidos va a entrar en una crisis y va a estar al borde de la guerra civil en el año en el que luego se produjo el asalto al Capitolio. Uh -huh. Uh -huh. Entonces eso, claro, le puso en el foco. ¿no? Él ya venía trabajando desde hacía tiempo en, en este Fue tipo en, la, de en la
2: revista Nature.
3: Ah, en Nature. Vale. Pues él publicó esa nota. Eh, él empezó ya a defender esto de la criodinámica. Él, en lugar de trabajar con el Big Data, trabaja con lo que llama el Long Data, que es como datos un volumen descomunal de datos pero a lo largo del tiempo y entonces detectó él identificó un ciclo de, de crisis periódico que se va repitiendo a lo largo del tiempo en Estados Unidos el crisis de B, le llama él que son cada 50 años me parece que que pasan entonces va coincidiendo que son siempre entonces lo interesante es que no solamente él lo detecta porque analizando la historia ve que hay follón cada 50 años más o menos sino que él, claro, él trata de ver por qué se produce eso, por qué un país de alguna forma tiene una dinámica interna que como si fuera casi el latido de un corazón, pues periódicamente hay una crisis y luego se vuelve. Él detecta el problema, curiosamente, en las élites, en la gestión de las élites, en cómo... Tienen problemas a la hora de repartirse el pastel y cuando el pastel se agota, es decir, el, el problema, la crisis, la revolución, no es una revolución de abajo arriba, sino que es de arriba abajo. Lo que ocurre es que esa élite cuando no consigue estar en el, en el pastel y los nuevos que quieren entrar en el reparto no encuentran hueco y ahí metía un poco la figura de Trump como el antisistema que intenta acceder al reparto
1: no puede Y que intenta que los de abajo sean aparentemente como él y le defiendan no, es que se apoyan él, los nace, de abajo, se apoyan los de, los de, abajo. Arriba, claro, en el de arriba. Se el, movilizan, el, lo que claro.
3: hace esa, esa élite que no consigue, no ha conseguido entrar en el, en el, en el club, digamos, lo que hace es que eh, coge y entonces eh, se trata de apoyarse en los de abajo para, para impulsarse y conseguir la entrada. Por eso en los años de bonanza, al final lo que se produce es un reparto de recursos por parte de esa élite pero cuando se agota es, es decir el reparto de recursos hace que surjan también desde abajo otros que también quieren, que, que van creciendo que pues suben número de millonarios quieren acceder al club pero el club está limitado, y entonces cuando se produce la fricción, ¿no? o sea que lo interesante no es solamente, no es que sea un mago, que veo... Un, no, 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 no es, no, no, es, es que que dice, un estudio que Veo país, esto, no. pero voy a explicar el mecanismo, porque yo detecto que cada 50 años no, ese, Estados no es una Unidos una tiene un problema.
1: Dice, sí, claro, es decir, yo, él, dice, cada 50 años claro. tenemos
3: un problema. ¿Por qué tenemos un problema? En los años 60, lo de los derechos civiles, que puso también a Estados Unidos al borde de, de, de la guerra civil. Eh, después de la, la guerra, la propia guerra de... de, 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 de joder, la guerra civil de Estados Unidos también, ¿no? Entonces él lo va detectando y dice, ¡Joder! ¿Qué nos está pasando? ¿Qué, qué mecánica tenemos aquí? Y entonces él identificó este mecanismo y además da una serie de estudios, o sea, de, de intentos de cómo se puede corregir. Ahora justo le acaban de publicar al castellano la, una de sus obras. Uh -huh. que por eso, porque hasta ahora creo que no tenía claro, nada publicado. Es
0: como a veces esto incluso surge en el seno de, de, los, de las mismísimas facciones o agrupaciones, ¿no? Cuando uh -huh. el Partido Popular perdió las elecciones a nivel nacional después de José María Aznar se producen un, unas extinciones en la Comunidad Valenciana, en Madrid, en todas partes, en las que como ya no están en los puestos de poder, eh, eh, ¿no? Eh, como ya no hay, eh, eh, se van los zaplanistas que quieren ocupar, los campistas dicen que tal, se van hundiendo unos a otros, eh, surgen movimientos como Ciudadanos, Vox, ¿no? que en realidad son los, los expulsados del partido los que se han quedado sin trozo de pastel y quieren su parte. no Y esto pues,
2: ha pasado en, 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 en izquierdas, en derechas, en todos los partidos. Lo hemos visto. En las dinámicas históricas, que, que lo que comenta, dice que expone como las poblaciones, las religiones o los imperios florecen para luego incluso hasta desaparecer. Pero claro, lo que yo no sé es si... Este eh, mecanismo o, o este sistema que él utiliza está muy bien definido. Por ejemplo, pues en Estados Unidos está claro que, que lo ha funcionado. Pero en otros A ver, se, le,
3: se le discute mucho, ¿eh? porque Porque dicen hasta qué punto lo del Capitolio fue una guerra civil o estaba realmente. En fin, es, sí, bueno, que es cogido, una parte, que no parte, cualita que es una parte cosa cualitativa que, que, que bueno, que es también muy difícil de juzgar, ¿no? Para algunos dijeron, bueno, sí fue un acontecimiento importante, pero tampoco es comparable pero a lo no de una la, guerra civil. Sí que demuestra
1: y, que existe una claro, una tendencia. Claro, no,
2: pero yo yo me refiero a si este modelo tú coges y lo pasas, por ejemplo, a los países árabes, pues a lo mejor ahí. No, no, es que
3: no, que no, no, quiere, que no quiere decir, no, él lo que hace es que él, él no, no plantea que, que todos los países tengan un ciclo, sino que lo que, vamos, por lo que yo le, le he entendido… Eh, lo que él plantea es, vamos a, tenemos ahora herramientas para poder estudiar la historia, y siempre era el problema de la historia, y ahí había como dos tendencias, uno era que la, tú puedes predecir la historia, y otro es que la historia es impredecible. Que la historia, esto de que la historia siempre se repite, hay muchos historiadores que dicen que no, que dicen, bueno, no se repite, a veces rima, pero siempre tienes la opción de que vaya por otro lado, ¿no? Entonces ese es el gran debate, desde, desde uh -huh. sobre todo del siglo XIX, que se crea la, la idea esta de que los organismos biológicos, ¿no? de que las civilizaciones nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces él lo que dice es, ahora tenemos una gran cantidad de datos y la, él lo que hace es, es la forma de extraer esos datos de, y a partir de ahí, con estadística y tal, ver patrones. Entonces, eso no indica que, que siempre todos tengan ciclos. Puede haber un país que sea siempre súper estable y nunca pase nada. Bueno, pues eso es también la tendencia de por qué nunca pasa nada. O sea, qué sistemas hay
1: contrapesos hacen que eso siempre sea una, una balsa de aceite, ¿no? por decirlo así. Ahora mismo, cuando acabe la tertulia, Miguel Pedereo se va a descansar un ratito y luego ya coge y se va a su tierra, se va a Galicia, porque vas a asistir. Fernando Rueda va a estar inaugurando las jornadas de novela negra en Berín, en Orense, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Eh, el, se emite la película de el Lobo y el mismo viernes está Fernando Rueda y este año pasa de también abelín vas a ir también a las yo, jornadas de novela negra, pero esta vez, ¿cómo se debe ir para asistir a una cosa de estas características estupenda, como asistente y como espectador?
4: Yo encantado, porque además he tenido la suerte de estar allí de, de ponente, así que no tengo ningún problema en, en ir de público, y además encantado porque esto es una actividad, como otras muchas ...que se llevan a cabo en Berín... ...que organiza la biblioteca... Sí. ...pública de, de Berín... Y, ...y la verdad es que son una gente... ...absolutamente estupenda... ...volcados... ...volcados en el trabajo que realizan... ...y no solamente es gestionar... ...esa biblioteca sino que realizan... ...todo tipo de actividades... ...y se esfuerzan además por llevar... ...a Berín... ...a autores, científicos... ...investigadores para que ofrezcan allí sus charlas, sus conferencias y, y además organizan jornadas como esta, como estas jornadas de, de novela negra, entre otras muchas cosas. Así que la verdad es que es todo un lujo, creo yo, eh, eh que existan personas así tan volcadas en su pasión, cómo Co es la gente que lleva la
1: biblioteca y sobre todo el mundo cultural que es en este caso una biblioteca es el ejemplo máximo, es el ágora de la cultura, pues... Eh que una biblioteca exponga una serie de cosas, una serie de conocimientos, y se convierta en la puerta a través de la cual se puede mostrar y se puede exponer mucha mucha gente. Gente como Fernando Rueda, que va con Miquel Lejarza, estará el, el viernes. Casi eh, nada, ¿eh? Esta, casi nada, ¿eh? Bueno, pero,
2: eh, está, pero, pero estará, voy no voy, porque ya sabes que él siempre sí, juega sí, sí, claro. estaré, no estaré... Bueno, de alguna estaré, forma estará. Estará, estará. Estará de alguna forma. Todavía me acuerdo de la presentación de... De, del, del sí. libro de la segunda parte Yo y, y fue, fue, fue espectacular, sí. se, ha ido, se ha ido la luz, Uy, ¿qué ha pasado, ¿Qué ha pasado
4: <risa> no, pero, pero sí, sí es cierto que, que, que en la biblioteca además de estas jornadas ¿no? que, que son muy llamativas porque va gente muy importante aparte de esto ...realizan constantemente toda una serie de actividades... ...para sí, chavales, sí. para los vecinos de Berín... ...en fin, que es una pasada el trabajo eh, que hacen.
1: Hay una cosa que me encanta... ...porque es una biblioteca y siempre lo vamos a apoyar... ...y me parece estupendo y fantástico el hecho que... ...yo estuve hace muy poquitos meses allí... ...en la biblioteca de Berín presentando un libro... Eh, ...en la biblioteca de Berín... ...Berín es un, eh, está en Orense... Sí. ...es un pueblo precioso de la provincia de Orense... Pero el hecho de que te presente el libro, una niña, que los niños hagan lecturas allí, que se convierta en un centro para los niños y para exponer sus lecturas y sus conocimientos y se conviertan fu en futuros, o sea, porque luego en el futuro son voluntarios de esa biblioteca, yo creo que es un trabajo excepcional. Sí, ya te digo, son La gente... En comunidad total. Total, son gente sí, sí. muy, muy
4: volcada, muy esforzada y que además, eh, digamos, que hacen mucho más de lo que se les pide. no Están constantemente ideando actividades, jornadas, eh, presentaciones de libros, en fin, ¿qué que,
1: que decir? Comienza el jueves, el jueves con la proyección de la película El Lobo. Pero el viernes ahí está Fernando Rueda y Miquel el Jarza y mucha otra gente. Jueves viernes y viernes, sábado y domingo en el salón de actos en la biblioteca de Berín. Berín, en la provincia de Aurense. Manuel Carvallal viene casi casi de allí, ¿no? Sí, paso, eh, paso de camino, ¿eh? sí, sí, Efectivamente. sí, sí.
5: Eh, porque cómo estaban las carreteras, eh, madre ah, mía. Galicia madre al
1: poder, mía. ¿eh? Caricia
5: calidad Caricia Sí, sí, sí. Desde luego,
1: desde luego. Y si las plantas hablasen, lo dirían también. Pero es que hablan. ¿Ah,
5: sí? Sí, hablan, hablan, hablan. Pero aquí ya, esto ya, a mí ya me peta la cabeza. Menos mal que está Miguel. También gallego Que es el traductor Miguel es el
3: traductor Nuestro jardinero
5: de guardia, nuestro jardinero de guardia. Nuestro experto en coles de Bruselas. Y a ver si. No, coles de Berín. Coles de Berín. Y a ver si es capaz de, de explicarme de qué va esto. Resulta que se acaba de publicar un artículo en la revista Entropy. que está realizado por eh, el mayor laboratorio de física nuclear, eh, que es el Laboratorio Nacional de Frascati, en el sur de Roma, el mayor laboratorio de física nuclear de Italia, que tienen que ver la física nuclear con las lechugas. Bueno, en este caso con las legumbres. Pues que en este artículo afirman que las plantas pueden comunicarse, ya sabíamos que tienen sist distintos sistemas de comunicación, pero bueno, ahora dicen que han encontrado la pista de que pueden comunicarse utilizando una comunicación cuántica. ¿Cómo que, que, como que sí? ¿Cómo que es que sí? Son... A mí me, me, me explota la cabeza. Pero Manuel,
2: sea... es que son dos temas que es que son eh, to totalmente del de Miguel, gusto de claro, claro, pues no, aquí El tema estado. de las plantas y, y la física cuántica. Uh
5: -huh. Bueno, pues estos caballeros dicen que han descubierto biofotones uh -huh. en, las, en, en los experimentos que han hecho con estas legumbres y que eh, estos biofotones eh, fueron propuestos ya de manera teórica. En 1923, por el biólogo Alexander Wurwich, pero no se pudieron eh, ver realmente, comprobar realmente, hasta 1954, cuando ya la sensibilidad de los equipos, bueno, lo que, lo que ha pasado en la historia de la ciencia, ¿no? que una cosa es el planteamiento teórico, esto existe, pero tardamos unos años en poder confirmarlo. Bueno, pues este estos investigadores eh, saben... Saben que las plantas pueden comunicarse utilizando sustancias químicas, incluso ultrasonidos. Eh, usan señales para controlar su crecimiento, avisarse unas a otras sobre los peligros que las acechan, incluso atraer a insectos o a bichos para que las polinicen. Vale, hasta aquí todo bien. Sabemos también que a través de los fotones, algunas formas de vida... Eh, se, se comunican entre ellas como las luciérnagas, como cierto tipo de algas, todo perfecto hasta ahí. Pero resulta que este, este equipo hizo un experimento con 75 semillas de lenteja que serían las necesarias para tener una señal lo suficientemente fuerte como para poder ser medida y descubrieron que cuando esas lentejas que eran metidas en una cámara oscura eh, con unos detectores para, para eh, percibir esos, esos biofotones y eran regadas, se producía una actividad cuántica, yo es que a mí lo de lo cuántico me, me rompe la cabeza porque no acabo de entenderlo, que no era aleatoria. Y que les hace. Miguel te lo explica. Lo sí, cuándo, espero, espero que sí. Vete, vete despejando la pizarra, que va a ser las fórmulas sí. ahí. Y que les sugiere que se están comunicando entre ellas. En la lentejas. el momento de germinar. Sí, yo ya voy a ver las lentejas ahora de otra
2: manera. A partir de ahora. No, no comas. Yo, pues yo, yo he comido lentejas y las he triturado Y todas hasta las he hecho. Ya sabes pero que pero ahora. Si es que empezamos
0: si quieres... así ya, que Manu ya no come pulpo, imagínate. Es que hasta ahora sabemos que las lentejas se pegan. Pero siento, ahora ya sabemos que también hablo. Y ahora
2: me siento culpable. He comido lentejas en puré, qué ricas.
5: Bueno, yo he resumiendo. He lentejas hoy, por cierto. <risa> resumiendo,
1: esto Perdón,
2: Tú y yo estamos últimamente muy comunicadas, ¿eh? Sin hablar, pero estamos. La
1: ¿sí? No podemos comer carne, no podemos eh, comer vegetales, eh, no podemos eh, comer plantas, nos vamos a alimentar a base de macarrones, que estos no sí. tienen vida, creo yo. ¿eh?
5: Bueno, dales tiempo, dales sí, sí, tiempo sí. a los investigadores. Bueno, resumiendo, que han detectado esa esa constante. Ahora el siguiente la siguiente parte de la investigación es preparar un nuevo diseño experimental que mejorará 100 veces la relación de esa señal y ese ruido. La idea de estos investigadores es analizar la germinación de cada una de las semillas, por separado, para que necesitan un instrumental más sensible, eh, para tener una señal más limpia y evitar interferencias. Eh, dicen que esto es real, que ellos lo han contrastado, esa especie de comunicación cuántica, que no tiene ni repajolera idea de cómo funciona, que no sabemos cuáles son los efectos de la mecánica cuántica en los organismos vivos, pero esta, esto que parece una chorrada, una tontería, fíjate las lentejas que se comunican, puede, ser, puede abrir un camino claro. para, para comprender esa relación de la mecánica cuántica en organismos vivos. Pero, Pedrero, me lo explique ah. Porque a mí ya me revinta la... Porque además... Si esto es así, si estamos hablando, eh, lo hemos comentado muchas veces, uno de los grandes problemas que tenemos eh, a, a la hora de imaginar un contacto con otras formas de vida inteligente no humanas, es que pensamos que van a venir hablando en inglés claro. y, y no pueden hablar en inglés. Bueno, no, Eso ah, está muy estudiado. Ah, hablan francés. O hablan balleno. Fíjate, hace unas semanas se produjo la primera conversación entre investigadores y ballenas. La primera vez que... O habla
1: balleno, dice. Sí,
5: sí. Sí, ¿qué hablan en el KH2 este 18? Pues igual cantan un
1: ballenato. Mado Martínez te puede contar bastante sobre ello, ¿no? Sí, bueno, mientras no hagan... en el
0: festival de ballenato de Mientras no
1: el reggaetón, todo va bien. Pero lo que dice Manuel
4: es muy acertado, ¿no? Porque a veces humanizamos o antropomizamos eh, la figura del extraterrestre. Y en realidad hay unos seres vivos que son las plantas, que viven en nuestro planeta y que aún ahora estamos empezando a comprender cómo viven, cómo se comunican, cómo, cómo se desarrollan, hasta qué punto son inteligentes, incluso hasta que puedan tener algún tipo de conciencia, desde luego no comparable a la del ser humano, pero otro tipo de conciencia. Es decir, estamos empezando a comprender a unos seres vivos con los que convivimos que en realidad son los más extendidos de la creación en la Tierra, porque el 99,8% de los seres vivos del planeta son plantas. Entonces, claro, nosotros nos creemos que somos muy inteligentes porque podemos construir edificios y computadoras. Pero si digamos que interpretamos el concepto de inteligencia, desde el punto de vista evolutivo, ¿qué es inteligencia? Es la capacidad de los organismos para adaptarse mejor al medio. ¿Cuáles han sido los organismos que se han adaptado mejor al medio? Las plantas, porque son la mayoría de los seres vivos de este planeta. Repito, el 99,8% de los seres vivos son plantas y además eh, tienen una característica fundamental para su supervivencia. Los seres humanos y los animales, de hecho los, los seres humanos no dejamos de ser animales, pero para, para decirlo así, tanto los seres humanos como los animales necesitamos las plantas para vivir. Pero las plantas no necesitan ni a los seres humanos ni a los animales para sobrevivir, ¿no? Lo que demuestra también un alto grado de adaptabilidad. En cuanto a lo que tú comentabas, la noticia, bueno, la noticia es muy interesante porque hasta ahora se sabe que las plantas se comunican.
5: Se comunican, pero se sabía que se comunicaban químicamente, Exacto. que se comunicaban por las raíces, que no es poca cosa. Oye, no
1: po precisamente sobre este asunto, Juan María Rosa Vintos en Twitter nos dice el Cristian de los Vientos, yo tengo un macarrón muy vivo, perdón, y hay emoticonos echándose las manos a la cabeza. Otro oyente, Cristóbal, con Almodía Rosaventos, dice, señores, soy cocinero, ¿a partir de ahora con qué cara voy a preparar yo los garbanzos o la faboda, sabiendo que les puedo cortar la conversación? Claro. <risa> bueno, pero, 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 pero fíjate, en realidad sí le puede cortar la conversación,
4: porque hasta ahora sabíamos que se comunicaban a través de las raíces. Hay algún tipo de comunicación a través de las raíces, incluso se ceden nutrientes. Digamos que la estructura social de las plantas está por debajo de la superficie, ¿no? El las raíces. Claro. Y hay una estructura social, hay un orden social, ¿no? Cada planta tiene su función y se ayudan unas a otras. Son solidarias, a veces compiten y a veces son solidarias, como los animales y como los seres humanos. A veces competimos y a veces somos solidarios, ¿no? Y, y luego hay, hay otra otra forma de comunicación, que es la comunicación química, a través de moléculas olfativas. Y sobre esto se han hecho estudios muy interesantes en los que se ha demostrado que las plantas gastan una enorme cantidad de energía en emitir moléculas olfativas. Es decir, una planta, cualquier ser vivo, si gasta energía en realizar una función, es por algo. No, y muchas no es veces sí, no es de forma gratuita.
2: evitan depredadores con eso que hacen. Sí,
4: claro. Esa es otra cuestión, pero... ...combinan, y los y los investigadores lo que han averiguado... ...es que combinan esas moléculas olfativas de manera diferente... ...con lo cual sospechan que puede ser algún tipo de comunicación... ...y lo que decía ahora Silvia, eso lo hacen muchas plantas... ...ya lo he comentado aquí alguna que otra vez... ...que tienen un acuerdo, ¿no? El acuerdo es que cuando aparece un depredador para empezar, detectan al depredador, ¿no? Entonces, lo que hacen cuando detectan al depredador, esto, por ejemplo, lo hace la planta del tomate, emite un gas, un gas que atrae al depredador a una determinada planta. Entonces, el depredador se come esa planta o esas plantas y no otras que hay alrededor, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que esas plantas que se sacrifican por el resto de la comunidad tienen un acuerdo. El acuerdo es que el resto de las plantas tienen comunicadas sus raíces a esas plantas que se inmolan. ¿Por qué? Porque las plantas tienen una característica fundamental, que aunque el animal o lo que sea destruya el 95% de la planta, con el 5% restante, la planta puede Resucita. volver a crecer y puede volver a resucitar. Es que es alucinante. Man. ¿Qué es lo que pasa? Que el resto de plantas le ceden nutrientes a esa planta que ha sido devorada por el depredador y que se sacrifica por las demás. Es decir, que no podemos hablar de inteligencia desde un punto de vista humano santa. aplicándolo a las plantas, ¿no? pero de algún modo tienen... Algún tipo de inteligencia. Pero, ¿y si
5: los extraterrestres son plantas? Es Eso, decir, claro. O porque todo ese mundo de las plantas a mí me, me, me peta la cabeza, me alucina. Sí. Y es verdad que estamos descubriendo cada día, vamos a una velocidad alucinante, pero estamos empezando a descubrir ese mundo. Con los animales pasa igual. Sí. Cada día se están descubriendo cosas, los sistemas de orientación que tienen algunas aves en las migraciones. O sea, es alucinante. Alucin co o, como, ejemplo, eh, eh, o, o como por ejemplo. O cómo se
2: regeneran órganos. ¿sabes también? A qué me recuerda? Organismos o tan todas, organismos
4: tan simples como los MOS, ¿no? Los, los MOS se han descubierto cosas alucinantes, como que se ceden información y no saben cómo. Es decir, se ceden información. Se ceden conocimiento los mos y no saben cómo demonios se ceden ese conocimiento. Pero lo que
2: ah, Los mos ah, yo, yo creo que serían como los servicios secretos, porque tienen ahí mucho conocimiento, pero, pero, que no quieren hay compartir. siempre con la
4: oreja pegada a la, a la pared. Sí. Pero lo que comenta esta noticia es muy interesante porque es un nuevo modo de comunicación. De algún modo de algún modo parece que hay algún tipo de organización cuántica de las células que puede indicar que hay algún tipo de comunicación. Pero ¿comunicación cómo? ¿No? Claro. Porque aquí, desde el punto de vista de la parapsicología...
2: Inteligencia artificial, que se ponga ello.
4: Eh, pues podríamos hablar de algún tipo de contacto telepático, ¿no? O al menos no conocido, ¿no? En el que pueda haber esa comunicación entre las plantas. Es decir, que es un paso más, ¿no? Y fíjate que hablabas tú ahora de las lentejas, ¿no? hay una cuestión fundamental, fíjate si son inteligentes las plantas, que los seres humanos hemos adoptado a un determinado tipo de plantas, no, como por ejemplo las lentejas, que cultivamos habitualmente para nuestra alimentación, ¿no? es decir, que nos hemos aprovechado de esas Con plantas también. también para expa expandir esas plantas, pero es que esa planta también se, aprovecha, también se aprovecha de los seres humanos. Mejor sin chorizo. Y fíjate, hay otra serie de plantas que lo que han hecho para sobrevivir y para extenderse al mismo nivel que la lenteja, es parecerse a la lenteja. Como saben que los seres humanos lo que hacemos es cultivar lenteja, pues hay otra serie de plantas que... ¡Copycat! Claro, Chao. que han copiado y se han convertido en lentejas, hasta el punto que es prácticamente imposible identificarlas. ¡Madre mía! Y entonces... Hay agricultores que creen que, que están cultivando lentejas y están cultivando otra serie de plantas que se han adaptado para parecerse a la lenteja claro, porque saben claro. que los seres humanos
1: es, es que ese cultivo. Es que, Miguel, todo lo que hacen las lentejas es de sentido común. Efectivamente. Ahora sí te he pillado. Me, me está
0: recordando una frase. Yo tengo una frase en una de mis novelas eh, bueno, eh, que dice, ay, Alma, si naces más simple, naces lenteja, pero veo que no. <risa> <risa> veo que, pues,
2: la nada, la nada. vas a tener que cambiar. A, a mí la me vas a tener que cambiar. Es...
5: <risa> ...todas estas informaciones que están saliendo... Oye, me, me estás corrobando
1: hace... el enlace de la noticia de
5: la información, ¿eh? Vale, vale, perdón. Porque yo.
1: si le decía a Miguel, es de sentido común, es porque es de sentido común. Pues parece o, que... Bueno, o era. O, 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 o era, porque parece que
4: el sentido común es el menos común de los sentidos, como se suele decir, y ahora parece que está demostrado. Bueno, el sentido común siempre ha sido objeto de debate entre filósofos, científicos, etc. Bueno, pues ahora una nueva investigación tira por tierra la idea de que el sentido común es un recurso evolutivo universal que nos ayuda a gestionar la vida ¿no? y que la realidad es bien diferente. La realidad es que cada persona entiende eso de sentido común de forma muy diferente y que ni siquiera las afirmaciones más corrientes, que nosotros podemos pensar, yo puedo pensar, hombre, pues esto es de sentido común, pues para Juanjo no es de sentido común, para Silvia tiene otro sentido común y Bruno tiene otro sentido común. Eso sí, Bruno siempre tiene otro Eso sentido se común. Eso se ve
3: en las elecciones, en las elecciones se ve por dónde va el voto y cada uno vota con el sentido común Exacto.
4: y vota opciones distintas. Exacto. Bueno, pues a, a lo largo de las últimas décadas algunos autores han tratado de definir y mejorar lo que es la definición del sentido común y otros directamente niegan o cuestionan la existencia del sentido común y su universalidad. ¿no? Y en líneas generales el sentido común pues se suele asociar con el pensamiento cotidiano, cosas diarias que pensamos, con el pensamiento pragmático, con el pensamiento empírico, y se basa, fundamentalmente, parece, o al menos se creía hasta ahora, en la observación directa de la realidad, en un conocimiento general, y, y en compartir, digamos, ese conocimiento general con la mayoría de las personas. no, Eso es lo que se considera que es sentido común. Y también se relaciona con el juicio moral... Eh, ...implica tener en cuenta las consecuencias de las acciones propias y las ajenas... ...también tiene que ver con las normas y, val y, y valores que rigen una sociedad... ...bueno, esto se cree que es sentido común... ...y también se cree que el sentido común es una fuente de conocimiento válido... ¿no? ...que no siempre es así, porque el, el sentido común puede ser muy engañoso... ...porque puede ser erróneo e influenciado por prejuicios, ilusiones, estereotipos, etcétera... ...bueno, pues ahora... Eh, los autores de una investigación han demostrado, en primer lugar, que el término sentido común se utiliza con demasiada frecuencia y su significado y uso no está nada claro. ¿no? Segunda cuestión que han descubierto, que, que en realidad el sentido común es prácticamente individual, que no es tan general como nos pensábamos, y que como digo es algo completamente diferente de una persona a otra y lo que hicieron básicamente es diseñaron un estudio que consistía en proponer 4.407 afirmaciones de, de una amplia variedad de áreas temáticas desde filosofía a otra serie de cuestiones consideradas generalmente de sentido común no al menos es lo que pensaban los investigadores ¿no? pues casi 4.500 afirmaciones ...que llegaron a la conclusión... ...de que podían ser afirmaciones consideradas... ...generalmente de sentido común... ...y pidieron a más de 2.000 voluntarios... ...que evaluaran si estaban de acuerdo... ...con esas afirmaciones, ¿no? ...y el estudio lo que mostró... ...es que las personas percibían de forma muy diferente... ...esas afirmaciones que en teoría eran propias... ...del sentido común... ...y solamente un número muy pequeño de sujetos... ...pudo ponerse de acuerdo sobre la gran mayoría... ...de esas afirmaciones... ...total, que al final la conclusión de los autores del estudio, es que el único consenso que existía era con declaraciones vinculadas a la realidad objetiva Por ejemplo, eh, declaraciones como esta. Los triángulos tienen tres lados. Pues ahí sí, ¿no? Los triángulos tienen tres lados, ahí estaban de acuerdo. El
2: agua muy caliente quema, pues sí.
4: Pero en todo lo demás estaban prácticamente en desacuerdo. Es decir, que todos nosotros pensamos que existe un sentido común, ¿no?, y nosotros vemos algo y decimos, esto es de sentido común, nuestra no, afirmación es de sentido común, pero eso lo queremos nosotros. Pero el de enfrente piensa que el sentido común es otro.
3: Pero yo creo que, que bueno, en, en la mayoría de las veces el sentido común es una, una apelación retórica que se hace para tratar de, cuando te faltan los argumentos, decir, hombre, esto es de
4: sentido, eh, común. De
3: sentido común. Entonces yo creo que entra dentro de lo, lo que es el juego un poco dialéctico de eso, de tratar de convencer al otro, argumentativo y tal. De, ya cuando te ves desesperado, dices, hombre, es que esto tienes que creerlo porque es de sentido común, porque te faltan ya los no sé, claro. yo creo que muchas veces se ha utilizado así. Sí.
0: Sí, bueno, yo creo sí, que así, en así ese es. sentido podría ser sinónimo de lógica, pero claro, la lógica tampoco... Yo creo que este, este estudio es un poco de los premios Nobel.
2: <risa> no, es,
1: esperemos, esperemos. Es, madre, sí eh, que es sentido común. Es que es un estudio, efectivamente, de sentido común. Eh, por cierto, por cierto, el sentido común es un rasgo psicológico de algunas personas que lo ponen en ejercicio y que ponen en ejercicio en sus rasgos psicológicos las personas de más de 100 años, Mado.
0: Pues mira, yo eh, tengo eh, la, la abuela de un amigo mío, cuando nosotros teníamos 15 años, que ya que entonces pues no tenía la edad que tiene ahora, que tiene 96, yo me acuerdo que nos fuimos una noche vieja y yo soy de la época de la ruta del bacalao, o sea, yo salía el viernes y volvía el lunes a mi casa, pero de la ruta, 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 ¿vale? Eh, pues yo me acuerdo que una noche vieja... ¿Y eso cuando eh, se acabó?
1: Pues Porque eso se acabó la No, pues eh, sigue aquí en la Rosa de los Vientos. Salimos el viernes y hacemos el no programa y, y volvemos el lunes por la mañana. Lo que pasa es que no
0: nos vamos de Jorga nos vamos a la radio. Pero, pero no
2: cuentes los secretos. Sí. Claro. <risa>
0: Pues la cuestión es que eh, nosotros éramos de bueno en aquella época de tiro largo porque claro es que ahora no pero yo me acuerdo que una noche vieja eh, salimos con su abuela y con su abuelo y pues nos fuimos a la ruta hacer la ruta al bacalao llevamos, los o sea, abuelos pero que nos lo llevamos da, que, da pero tenían. que nos los llevamos o sea te juro que nos lo llevamos Oye, te puedes creer que nos tumbaron claro o sea, <risa> o sea nos tumbaron o sea eh, no, no pudimos seguirles el ritmo nosotros a ellos, uh -huh. o sea, a ellos, sí, o, sea, sí, sí. Eh, o sea, era una cosa, una energía, una vitalidad, bueno, pues esa señora tiene ahora 96 años, eh, sigue dando caña y según las investigaciones, además que han hecho un estudio sobre los rasgos psicológicos que comparten las personas que tienen eh, más de 10 años, pues hay ocho características en, en común y esta mujer las tenía todas. ¿vale?
2: Venga,
1: vamos eh, a una era la vitalidad.
0: Sí. Una era la vitalidad, que es tener una actitud también positiva ante la vida, sentirse vivos, tener ganas de hacer cosas, deseo de interactuar con los otros, sociables, eh, normalmente tienen vínculos muy cálidos con, con amigos y, y familiares. Compromiso, esta palabra es importante, tienen metas y objetivos que, que le dan un propósito a la vida, le dan sentido. Uh -huh. Resiliencia, son capaces de superar adversidades, salir más fuertes de, de todas estas cosas. Eh, control, porque toman sus propias decisiones y asumen el control de su vida. Motivación intelectual, es decir, que les gusta aprender y mantenerse con la mente activa. Y positividad. También, eh, eh, también a menudo explicada como que saben disfrutar de las pequeñas cosas de la vida y se lo toman todo como, como, como de otra manera. Entonces, no sé, eh, yo creo que podemos aprender algo de los centenarios.
1: Desde luego que sí, debemos hacerlo. No podemos, sino que debemos eh, hacerlo de los centenarios, de las personas que además nos enseñan muchísimo, que nos enseñan a vivir, a vivir en mayúsculas, a vivir cosas que... Eh, todos nos hagamos en el mañana, todos nos hagamos en el hoy, pero las personas de más de 100 años no se ahogan, viven, viven el, el hoy, el mañana, y disfrutan y lo quieren vivir y lo quieren disfrutar. Tienen mucho que enseñarnos. Como tienen mucho que enseñarnos también los antiguos, eh, Juan José Oro, porque ahora los antiguos, bueno, se conoce cuál puede ser, o hay un estudio que nos quiere dibujar cuál es la pirámide más antigua.
3: Bueno, los antiguos o no tan antiguos, ahí está un poco el estudio. Aquí estuvimos hace unas semanas hablando de ese estudio que afirmaba que la pirámide que está en la isla de Java, que se llama Gunumpadan, eh, era la más antigua del mundo, incluso ese estudio reivindicaba una antigüedad en torno a unos 10.000 años y una cosa así. Y entonces, claro, apelaban a que realmente los eh, creadores de esta pirámide, que sería la, no solamente la más antigua, sino la más grande del mundo, pues eh, serían una especie de civilización anterior, desconocida, en esa zona de, de Asia. El caso es que ese estudio pues, generó mucha polémica y esta semana ha publicado el New York Times un, un artículo donde recoge la voz de diferentes arqueólogos que bueno pues se quejan un poco del, del estudio en sí y da también, eh, dan determinados argumentos de por qué, bueno, pues de momento está todo un poco, un poco en duda. Y hay diferentes factores que son bastante bastante interesantes. Eh, esta es una pirámide que también lo comentamos aquí, que ha salido, ha sido más conocida a partir de que en el 2022 Netflix hizo una serie con, con Hancock, que es esta de, no sé cómo se, tra se tradujo aquí, creo que como Apocalipsis de la Antigüedad o algo por el estilo, y ahí uno de los episodios lo dedicaba justamente a esta supuesta pirámide de Gunung Padang, que realmente es una colina de origen volcánico. que luego tiene una serie de terrazas. que sí que se ven que han sido excavadas. Eh, o bueno. modificadas por el ser humano. Pero ya digo que la, la duda está en si realmente estamos ante algo de tanta antigüedad o no. Eh, ya el propio. Eh, el, el estudio fue publicado en una revista de arqueología. pero ahora mismo el editor de la revista ha ordenado hacer una especie de investigación para ver si realmente tiene, tiene fundamentos suficientes ese estudio o no, o a lo mejor hay que retractarlo. O sea, que ya de momento lo están lo están cuestionando. Eh, el autor principal del estudio, que es eh, Danny Hillman Natawidyaya, o algo así, supongo que se pronunciará, eh, es una persona que, que efectivamente ya se dedicó, él estaba estudiando realmente, él era geólogo, eh, vulcanólogo, estaba estudiando un poco las, las fallas que generan este tipo de, de estructuras volcánicas, y entonces hizo luego este estudio, y hay un añadido también importante, que es que fue financiado por el, eh, el presidente, el antiguo presidente de, de Indonesia, que era muy nacionalista. Entonces también, eh, de hecho, llegó a visitar incluso la excavación y tenía mucho interés en que esto saliera adelante, porque claro, una manera de reivindicar, pues como unos ancestros muy importantes y la mayor pirámide de, de la, de la humanidad, del planeta, ¿no? Entonces, claro, todo eso como que, según en el New York Times, pues ha ido distorsionando y se ha ido malinterpretando esos estudios y además, eh, ya lo que sería un poco la crítica propiamente dicha de, de los arqueólogos, ellos la encuentran en que lo que se ha datado no es tanto la presencia humana en, el, en este yacimiento, sino que lo que se ha datado es el suelo. Entonces, eh, ellos dicen que, claro, la edad del suelo... No es sorprendente que sea así de antigua porque es un proceso de sedimentación, se ve acumulando a lo largo del tiempo, pero, claro, ese suelo no está vinculado a ningún tipo de actividad humana. No hay restos de, por ejemplo, el fondo de una hoguera, no hay un enterramiento, ni el fondo de una casa, ni nada por el estilo, porque luego lo que sí que tienen son cerámicas. Y las cerámicas son del siglo XII o XIII de nuestra era. O sea que, que no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, bueno, vamos a ver si se consolida este estudio o no, que ya digo, ahora mismo está en uh -huh. revisión y en qué queda el asunto, ¿no? Pero estos serían un poco los factores que pone el New York Times como digo, para cuestionar el, eh, esos titulares que sorprendieron tanto
1: Pues hasta aquí, la tertulia zona cero, tertulia zona cero con Ado Martínez, con Manuel Carvillal con Juan José Sientoro Miguel Pedrero, muchas gracias a todos por una tertulia fantástica una de las mejores de esta temporada pero la peor de todas las que vienen después ¿eh? eso es, hasta la próxima por sentido
2: común